4: ¡Bingador!
5: Muy
0: buenos días amigos, ¿cómo están? Les saluda su amigo de siempre Jesús Zelaya y hoy estamos en sábado 29 de octubre, estamos en la semana número 43 y hoy es día mundial de la psoriasis, es una enfermedad en donde... la qué? psoriasis y es una enfermedad que wow. se va de descamando uno eh, y es en todo el cuerpo, entonces es algo de... es molesto, pero bueno. También es el Día Mundial del Ictus. El Ictus es un trastorno de circulación del cerebro donde se pueden producir hemorragias eh, del cerebro y puede desencadenar en una enfermedad mayor. Y también es el Día Internacional del Gato. Eh, así que si tienen mininos, pues regálenles, eh whiskas o algo que les... para que estén contentos. Y el 30 de octubre, o sea, mañana... Es el día, o le llaman más bien, la noche del diablo. Es el día antes a Halloween y se celebra en Estados Unidos y consiste en hacer bromas así medio de índole de paranormal.
6: Pero bueno, ah. así es. Y empezamos con mucho gusto este programa. Adelante, Miguel. Gracias a producción por empezar con este súper tema de la quebradora. Empezamos bien guapachosos, sí. bien alegres. Y pues les damos la bienvenida a este programa 131 Este sábado muy caluroso como los días anteriores Así que vamos a iniciar pues saludando a mis compañeras Primero, Rosy Pastel, muy buenos días
7: Hola, ¿qué tal? Amigos, radionautas, buenos días Este, feliz día 29 Van a empezar este, ahora sí que todos los días de muertos A celebrar, a poner ofrendas, corre, corre yo con la
8: mía Pero aquí andamos
6: Muy bien Gracias, bienvenida, Rosy Vamos contigo, Pane.
8: Pues la verdad es que sí, es mi temporada favorita Podrían decir que Navidad y eso, pero no Eso de estarse, este, poniendo tétrica la casa, la calle Definir qué el santuario, sí. O sea, sí, poner un altar bonito De qué le gustó a uno, a otro Sí, conciento a mis difuntos Entonces, para mí, es la temporada, la verdad, más bonita
6: Perfecto muy bien, Ivane, bienvenida. ¿De qué es tu test el día de hoy, tu malévolo? Hoy sí está tenebroso, hoy, ¿verdad? Hoy
8: está tenebroso, hoy está tenebroso, porque fíjate, ¿qué tipo de fantasma serías en Halloween, de acuerdo a tu personalidad? Yo creo, creo que yo ya la llorona.
9: Ay.
8: Ay, estaría... Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver
6: quién eres. Como Victoria Rufo en Corona de Lágrimas
7: lloré! hoy se la
6: pasa y Llore esa señora ya de veras ¿cómo sí, le hace.
8: No, pero fíjense que la otra vez escuchaba una entrevista que decían que esta Victoria Rojo tiene un sentido del humor negro increíble. Está realmente haciendo que tire la risa y de todo lo que hace, ¿no? Dice, pero que es tan buena actriz. Dice, uno puede estar así, cinco, cuatro, tres, dos, uno, y doblándose de risa. Pero ella en su 3, 2, 1 ya está llorando de que se estaba carcajeando dos segundos antes. Así yo como. Una, de verdad, dice: Tiene una habilidad para inmediatamente convertirse en, en el drama que es, ¿no? Dice: oh, Órale, o sea, muerte como que. Y, se, y las demás dicen: No, lo que nosotros, pues se nos pasa la risa, nos aguantamos, nos preparamos. No, yo ya estaba, ella se ya carcajeada en 3, 2, y en el 3, 2 ya está llorando. Y dice: Órale. ¡Qué padre! Sí, súper
6: profesional, a mí sí se me hace llorar
7: ¿Qué?
6: Yo sabía que soy novelero Saludamos también a Jimmy, nuestro reportero Jimmy, Neutron. ¡Jimmy
10: Buenos días. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días Pues ya estamos acá pendientes, pendientazos Desde la zona del autódromo Hermanos Rodríguez el día de hoy Ya que este fin de semana es fin de semana de Fórmula 1 Saludos por allá, Vane, Rosy, Jesús, Miguel Muy buenos días a todos eh, pues les adelanto, el Hoy No Circula Sabatino, pues es el quinto sábado, únicamente aplica para los vehículos con holograma 2 y para vehículos con placas foráneas. Todos los demás vehículos están exentos el día de hoy, de él. Hoy No Circula. Esténse pendientes, eh, al ratito les traigo más del reporte y pues, bienvenidos, buenos días a todos, saludos.
6: Gracias mi Jimmy, al ratito nos das el reporte porque hay muchos eventos. Ah, en la noticia buena que... Esta es la noche más esperada por todos Ay, sí. resulta que se termina el horario de verano y recorremos eh. el reloj una hora hacia adelante eh. vamos a tener una hora más de adelante. Ya
8: se queda fijo, ¿no? Y hasta es no histórico,
6: claro. Yo pensé,
7: Yo pensé que ibas a decir algo de Día de Muertos que la pues noche es más esperada.
6: Eso, estoy muerto en la cama y ya una horita más para morir. No, no, de
11: amor. no, no, bueno.
6: Pues más adelante tenemos una nota de esto para que nos diga qué debemos hacer en la noche. Y bueno, vamos a esta reflexión que me gustó mucho, que se llama Ahora que ya morí. Está muy buena porque... Muy buena. Prácticamente nos dice que, nos, que, nos, que somos reemplazables, somos números, sí, así sí. que hay que dedicarle más a nuestra familia que a a otras cosas. Vamos a escuchar de qué se trata.
4: Ahora que ya morí. ¿Por qué mi esposa corre y llora? Qué extraño. Toda mi familia y amigos han llegado a casa. El teléfono no deja de sonar. Dicen que morí, pero no. Estoy aquí. ¿Por qué ellos no me ven y no puedo abrazarlos? Oh, ya veo. Están trasladando a alguien en una carroza fúnebre. ¿Cómo? ¿Qué está pasando? Por Dios, no entiendo nada. Soy yo. Yo soy quien está en esa caja. Esto no puede estar pasando. Yo estaba bien. Pasan los días. Mi familia regresa a casa sin mí. Mi esposa llora. Está confundida. No sabe qué hacer sin mí. Mi hijo pequeño pregunta, ¿dónde está papá? Y mi esposa le dice que en el cielo, mi hija mayor acaba de comprender dolorosamente lo que es la muerte. No deja de llorar, no quiere ir a clases, no se puede concentrar, tampoco come. Mi perro se paró en la puerta y de ahí no hay quien lo saque. Come, bebe agua y regresa a su puesto de espera. ¡Dios! ¿Qué van a hacer sin mí? ¡El pago de la casa tiene que hacerse! ¡La despensa se agota! ¡Los de recibo siguen llegando! Pasa el tiempo... Mi hijo cumple cuatro años y yo no estoy Él se aferra a su mamá Se ha vuelto tímido y retraído No hay una figura paterna para él Ya papá no está Es el festival del día del padre en la escuela Mi pequeño está solo Y solo observa con sus ojitos llorosos a los otros niños Mi esposa lo abraza y sin que nuestro hijo se dé cuenta Seca sus lágrimas Mi hija ya de once años casi no habla A veces su mamá la encuentra llorando Bajó mucho las notas y no muestra interés por nada Ya ni siquiera tiene amigas Ella, mi querida esposa Con toda la carga sobre sus hombros y la responsabilidad de dos hijos pequeños Tiene que sonreír a los niños para darles fortaleza Ya pasaron siete años Y en nuestra casa todo sigue igual El vacío y la tristeza continúan ¡Cuánto los extraño! En la empresa donde trabajaba ya nadie me nombra ...y todo sigue igual sobre la marcha... ...aquel proyecto por el que me desvelé tanto tiempo... ...por el que pasé semanas enteras en el trabajo... ...por el que dejé de comer tantas veces con mi familia... ...y por el que falté a los festivales de mi hija... ...es un verdadero éxito... ...y mi jefe... ...ya no recuerda ni siquiera mi apellido... ...¿sabes qué dijo el forense? ...que morí por estrés... ...en mi cerebro se reventó una vena... ...por una fuerte tensión que sufrí... ...cuando me llamaron de mi trabajo... Y me dijeron que de los 10 camiones que solicité, solo llegaron 7. Después de esa llamada, todo acabó. Ahora me doy cuenta que para la empresa que trabajaba, siempre fui solo uno más. Completamente reemplazable en cualquier momento. Pero que para mi familia, era único e irrepetible. Para ellos realmente era importante. Ellos me amaban. Y hoy, ya no estoy ahí. Todos necesitamos un trabajo que nos permita cubrir nuestras necesidades, pero por favor... No te entregues a una empresa. Entrégate en cuerpo y alma a tus seres queridos. Abraza a tus hijos. Besa a tu esposa. Dile a tus padres lo importante que son para ti. Llama a tus amigos. No te pierdas los momentos más importantes por vivir esclavizado a un trabajo... ...en donde te ven solo como uno más... ...y en donde a pesar de que hoy te llaman importante... ...en unos años no recordarán ni tu rostro. Son ellos, tus seres queridos a quien de verdad les harás falta... Y te echarán de menos cuando ya no estés Son ellos quienes darían la vida por ti Y recuerda El amor no se muestra con dinero Sino con amor, tiempo y detalles
2: Aquí estamos México Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56 1459 14 59. 56 12 94 14 59. Continuamos
0: Muy bien, pues esta reflexión, como siempre Miguel, tocándonos las fibras sensibles de nuestro
6: cucharón, adelante Miguel. Así es, muy buena. Pues es que tiene razón, porque luego cuando uno es joven y entra a una empresa, yo recuerdo que los primeros años que entré ahí a Azteca, joven como yo, es joven, joven, es joven, joven dos veces. Oiga, joven. 30. Son dos jóvenes de 30. Yo recuerdo que cuando decían, oye, sé que quedarse a, a doblar tú, ay no, uh -huh. no, yo estaba puestísimo, a veces te sí. jornadas, de, ¿verdad? Ah, pues Vane, Vane fue también uh -huh. víctima de esas jornadas de, a veces, tres días encerrados, obvio, salías a, a descansar un par de horas y a bañarte.
8: Ya
6: ves que poníamos nuestros sa... cartoncitos, M oye, esos
8: cartoncitos <risa> atrás de las máquinas para poder recuperarnos, para ¿Cómo, dormir, ¿cómo no supimos de sí. esas salas?
6: Porque a veces teníamos que ir de viaje y salías a las 4 de la mañana de ahí, entonces muchas veces llegábamos en la noche y ahí nos quedábamos, ¿no? Nos cartoncitos. Sí, pues no, ya no nos maleta. convenía
8: irnos este al otro día a la casa, más bien de ahí ya. Órale. De
6: por sí terminábamos a la una de la mañana sí, y sí, irte un par de horas sí, y regresamos. No,
8: mejor,
7: mejor te las duermes. Sí. Y los sí. chichados divorciados, por ¿Ande? tanto trabajo, y los casas. Por tanto trabajo, no fíjate que mi negrito sabroso, ahí están. Ahí
6: están, está. <risa> sí.
8: quién sabe qué no, me ha sí. con el que me iba a casar, pero por lo menos este ya sabía que me encontré. Sí. Que si no me veía, estaba ahí atrás de las maquinitas de sí, los, cartoncitos. los cartoncitos de veras. De verdad, yo Así sí me acuerdo que, que una
6: vez. Le, le eché bronca a la de limpieza porque te llevaron mi cartón. <risa> Tenías que era un no, cartón que, largo, de yo colchón. creo que de un refrigerador. Uh -huh. <risa> y los poníamos atrás y hicieron limpieza y que se llevan mi cartón. Yo así casi que en mi cama y mi colchón le digo... <risa> <risa> Ay, usted? Le digo sí. sí. Es que eso lo usamos para la ¿no? noche. <risa> y ya me consiguió otro.
7: ¿Por qué no? Ay, que, ya, fíjate fíjate que...
6: que... Entonces hay que dedicarle más tiempo a nuestra familia ¿Eh? y cumplir con nuestro trabajo, pero era apasionado, sí, pero no engancharse, porque en cualquier momento, en cualquier recorte, todo el mundo salimos, entonces salir bien, hacemos nuestro trabajo, y no, no este, dar de más, vamos, no sacrificar a la familia por cumplir un, una labor que nos está absorbiendo parte de nuestra vida, entonces, pues muchos que trabajamos en los medios, así nos pasa, Gabán, eh, socialmente, ya no podemos sí. ir al lugar, y con nuestra familia también fallamos a muchos eventos, vamos a... a trabajo. Estamos tratando de contactar a Paula Durante, eh, no sé si la recuerdan, modelo, cantante, actriz, reportera, etcétera, etcétera, porque le hicieron un fraude en un banco. Yo no supe qué banco era, ¿ustedes escucharon?
7: Creo que fue Banamex.
6: Banamex Creo, es el no segundo. Estoy muy y hay varios, no sé si también conocen a esta <risa> chica influencer que se llama Flor, bueno, se sale como Ah, Flor,
7: Flor Flor amargo. Amargo. Flor, flor amargo. lo
6: mismo le pasó lo mismo, sí. lo mismo le pasó, estaba súper furiosa Paula también está súper sí. furiosa esperamos eh, encontrarla en, antes de que termine el programa, a ver si la podemos contactar sí. para que nos platique su experiencia y nuevamente señores, vuelvo a decir no ahorran en el banco que me perdonen los bancos no ahorren porque conozco mucha gente que trabajó en bancos y dice que es muy fácil sacar el dinero de hecho inversiones grandes que tienen muchos empresarios de ahí sacan dinero tienen la facilidad los meten en otras cuentas aunque me digan que eso no se puede claro que se puede y mientras generan intereses y le regresan su dinero así sin que se... O sea, lo agarraron sin que se dieran cuenta y se lo vuelven a regresar, pero ellos ya generaron unos intereses con cuentas que hacen. Claro. Y en otros casos te roban, literal, es la palabra, se roban el dinero y los bancos no están haciendo nada por proteger a sus cuentabientes y es tu caso Vane también tuviste un problema en donde sí está cañón banco no te apoyan ahorita no sé.
8: Bancomer de verdad está en duda todo lo que está sucediendo porque no soy la única de Bancomer ahí algo les está fallando,
6: son todos los bancos eh todos los bancos y otros son más vulnerables y a, a nuestra compañera Jackie también le pasó que va norte también le robó dinero no se le quiso regresar con el argumento de que no hubo movimientos en, en un año o sea que se, que es como estúpido y entonces le quitaron todo su dinero. Entonces, saquen su dinero del banco, ahorren en plata, ahorren en oro, ahorren en inversiones, puedan generar, no sé, propiedades, si es que les alcanza para comprar una casita, ...rentenla... pero no tengan su dinero en el banco porque son unos rateros todos. Entonces, bueno, ojalá que contactemos a Pau. Y pues vamos a la siguiente nota, que hablando de muertos, fíjense que allá en Estados Unidos, en el estado de Arizona, justamente casi 200 personas están esperando congeladas han de tener mucho frío están esperando a que la ciencia <risa> pobres están esperando a que la ciencia avance y, pues, vuelva a la vida vamos a escuchar de quién se trata
12: El tiempo y la muerte están en pausa para algunas personas en Scottsdale, Arizona, en Estados Unidos, donde al interior de tanques llenos de nitrógeno líquido se encuentran los cuerpos y las cabezas de 199 humanos que optaron por ser criopreservados, con la esperanza de ser revividos en el futuro, cuando la ciencia haya avanzado más allá de lo que es capaz de hacer hoy. Muchos de los pacientes, como los llama Alcor Life Extension Foundation, eran enfermos terminales de cáncer, ELA u otras enfermedades que no tienen cura en la actualidad Materineo Punk, una niña tailandesa con cáncer cerebral es la persona más joven en ser criopreservada a la edad de dos años en 2015 sus padres eran médicos y ella tuvo múltiples cirugías cerebrales y nada funcionó desafortunadamente así que nos contactaron, dijo Max Moore, director ejecutivo de Alcor una organización sin fines de lucro que dice ser el líder mundial en criónica el pionero del Bitcoin, Hal Finney, otro paciente de Alcor, preservado en su cuerpo después de su muerte por ELA en 2014. El proceso de crioconservación comienza después de que una persona es declarada legalmente muerta. La sangre y otros fluidos se eliminan del cuerpo del paciente y se reemplazan con productos químicos diseñados para evitar la formación de cristales de hielo dañinos. Vitrificados a temperaturas extremadamente frías, los pacientes de Alcor luego se colocan en tanques en las instalaciones de Arizona durante el tiempo que sea necesario para que la tecnología se ponga al día, dijo Moore. El costo mínimo es de 200 mil dólares para un cuerpo y 80 mil dólares para el cerebro solo. La mayoría de los casi 1,400 miembros vivos de Alcor pagan haciendo que la empresa sea beneficiaria de pólizas de seguro de vida equivalentes al costo, dijo Moore. La esposa de Moore, Natasha Vitamore, compara el proceso con hacer un viaje al futuro. La enfermedad o la lesión se curó lo arregló y la persona tiene un nuevo cuerpo clonado o una prótesis de cuerpo completo o su cuerpo reanimado y puede reunirse con amigos nuevamente, dijo. Hay muchos profesionales médicos que no están de acuerdo, dijo Arthur Kaplan, quien dirige la división de ética médica en la facultad de medicina Grossman de la Universidad de Nueva York. Esta noción de congelarnos en el futuro es bastante ciencia ficción y es ingenua, dijo. El único grupo que se emociona con la posibilidad son las personas que se especializan en estudiar el futuro distante o las personas que tienen interés en querer que pagues el dinero para hacerlo.
2: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos México. Trabajamos con mucho gusto para llevarte el mejor entretenimiento. Gracias por tu preferencia. Aquí estamos, México. Hola, mi nombre es Vanessa Estrada Contreras, tengo 40 años, soy del estado de Durango y me gusta mucho el programa, es muy divertido, pero me gustaría que le agregaran recetas de comida. Continuamos.
0: Muy bien, pues ahora ya sabemos que es un procedimiento para... Eh, se llama criogenia. Y entonces, esta criogenia, la ciencia sea súper poderosa,
6: tal Me dio mucho gusto. Mucha gente nos mandó un mensaje de voz. Nos escuchan de varios lados, varios conocidos tuyos, mi Rosy. Órale, qué emocionante, qué gusto, ¿eh? Gracias por escucharnos. Y si me gustan las propuestas que nos hacen. Son temas que quieren escuchar. Vamos a, a integrarlos al programa. Pero, pues, oigan. Dicen dicen que, que es muy educativo nuestro programa, sobre todo el pasado, ¿verdad? ¡Ay, qué no barbaridad! Si
7: nos volamos la barra.
6: Sí, se pero Jody,
7: eso también lo mencionan mucho.
6: ¡Qué pena! No, Oiga, no, no, pero sí. la, la verdad sí. si aprenden, por lo menos los chavos... A no regarla. La, la intriga, exacto. Les queda la intriga de a checar si es cierto no. Yo creo que googlean ahí a ver si es cierto. ¿Crees que lo hagan? ...pues más les vale... ...porque de todos modos... ...si van a la escuela... Pues ...de todos modos los ...para la gente que nos escucha... ...fuera de, de México... ...aquí el sistema educativo... ...de la administración que está ahora... ...la consigna es... ...nadie reprueba... ...entonces... ...si usted es burro... ...si no sabe... ...ya con tres... ...seguirá burro... De ...pasa de año... ...seguirá burro... ...pero... ...mientras no arrogan, te mueras... No. ...pasa... ...exactamente... ...entonces... ...por lo menos creo que ilustramos más... ...a nosotros... Y les dejamos ahí la, el gusanito de ir a investigar.
7: Igual, y también se divierten, así como se diviertan en la escuela. Seguramente.
6: Pues gracias a la gente que nos ha hecho el favor de, de escribir y mandarnos su correo de voz. Vamos a dar el teléfono continuamente: es el 5612-94-1459. Lo repito: 5612 94 14.59, si lo hacen fuera de México, pues tienen que marcar la clave, y 52 antes de este número que les di, entonces quedaría 52.56, 12.94 14.59 con la clave LADA que debe llevar para México, entonces pues ahí está y gracias, muchas gracias por tomarse el tiempo para felicitarnos y decirnos sus Oigan, vamos a... Um, tenía yo una plática. ¿Se acuerdan? No sé si te acuerdas, Jesús. No sé si a ustedes, chicas, les tocó ver barredoras, estas máquinas barredoras en la calle. En sí, la calle. a mí sí. Yo ya no las veo y las veía continuamente, pero y temprano, tempranito a las seis, y se le andaban dando duro desde las cinco, andaban barriendo las calles. Ya no las he visto, ¿ustedes?
7: Fíjate que, que acá en esa es bien raro... Aquí no hay señores con su bote que pasen a recoger basura o veas una persona de los que se les dice barrenderos. Aquí no. Aquí la gente barre su espacio y parte de, de la avenida. Y allá yo me he fijado que allá en la condesa, en casa de mi mamá, hay barrendero, pasa el señor del camión. Todo es diferente.
6: Pero hay un camión que recoge esa basura dices allá, sí, en esa sí, sí, sí.
7: y aquí no es la campana de talán talán talán, no, aquí es como un barco así y
6: verdad <ríe> que onda pastel <ríe> oh, ¿Y, pues, qué? y sales con tu bote Y
7: sales o sea, con viene el barco y sales con tu bote Ajá. yo salgo con dos botes con el de la basura, ah. orgánica e inorgánica, y a final de cuentas pues me da coraje, porque pues revuelven todo, pero en fin que no quede en mí ya. En lugar de ver pasar el, el que barre las calles, las avenidas, pasó el sanitizante. Y ya nunca más lo volví a ver al barredor.
6: Al barredor yo creo que lo quitaron porque decían que se burlaba, porque va riendo. Ah, va barriendo.
7: Ah, no, no, está ya, muy ya, tonto. Ya, ya,
6: ya,
9: ya. <ríe> Ay, ¿Qué hace, señor?
6: Pues va riendo, ¿no? <ríe> no, bueno. No, está muy tonto mi <ríe> chiste. Bueno, vamos ahora... Hablando del Día de Muertos, a esta nota que nos dice cómo se originó justamente el Día de Muertos.
1: En los últimos años la fiesta mexicana del Día de Muertos ha alcanzado mucha popularidad internacional, sobre todo gracias a varias películas animadas. De hecho, en 2008 fue declarada por la UNESCO Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. ¿Inmaterial? ¿Es una fiesta prehispánica o se trata de una celebración cristiana? ¿Quién inventó el Día de Muertos? Es cierto que los orígenes del culto a los muertos en la región que hoy llamamos México son anteriores a la llegada de los españoles, pero el día de muertos como tal no existía en la cultura mexica. Lo que sí había eran varias fechas en las que se recordaba a los difuntos, una en abril, otra en julio y otra más en octubre. En el México prehispánico, cuando alguien moría, se creía que su espíritu empezaba un viaje de cuatro años hasta llegar al Mictlán, el lugar del descanso final. Entonces, en el aniversario de su muerte, cada año se elaboraba un altar con ofrendas que le ayudarían en su travesía, incluyendo objetos que le pertenecían o comida y bebida que le gustaban al muertito. Un pozolito para mí, por favor. Una práctica era enterrar junto a él un perro Xoloitzcuinkle, que le serviría de guía y le ayudaría a cruzar el río hacia el lugar de reposo. Según la leyenda, quien tratara mal a un perro en vida nunca podría descansar en paz. Lo que no había era una fecha que coincidiera con el 2 de noviembre, que es cuando se celebra actualmente el Día de Muertos. Pero en España sí se conmemoraba el 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos, y el 2, la fiesta de los fieles difuntos. En Castilla y Aragón era costumbre bendecir comida y dejarla para que la comieran los santos, además de rezar para que las almas de los muertos salieran pronto del purgatorio. ¿Y por qué en estas fechas? Sucede que los celtas, mucho antes que los cristianos, celebraban el año nuevo alrededor del 31 de octubre, el día de la cosecha. Ese día se llamaba Samhain. En esa fecha empezaba la temporada oscura del año, y según su tradición, el muro que separaba el mundo de los vivos y los muertos se desvaneció desvanecía. Era costumbre poner ofrendas de lo recién cosechado para ellos, además de disfrazarse y hacer grandes fogatas. Cuando el cristianismo se extiende por Europa, ya había una celebración de todos los santos que se celebraba el 13 de mayo, pero en el año 741 el papa Gregorio III la movió al 1 de octubre, haciéndola coincidir con el día anterior al Samhain Celta, que se conocería como Víspera de Todos los Santos. En el mundo anglosajón se conoce como All Hallows. Eve, y más tarde como... Halloween. Al parecer, esta fecha está relacionada con la festividad romana llamada Feralia, donde se recordaba a los muertos y se les llevaba ofrendas de pan, sal y coronas de flores. Cuando los españoles conquistan Mesoamérica en el siglo XVI, traen consigo la conmemoración de todos los santos y los fieles difuntos. A pesar de intentar imponer la nueva religión y las nuevas costumbres, las antiguas se niegan a morir. Las celebraciones prehispánicas se mezclan con las españolas. A este eso se le llama sincretismo, que es cuando se fusionan dos creencias distintas. Para el siglo XVIII ya se había establecido la costumbre del Día de Muertos, y en el XIX, exactamente el primero de noviembre de 1821, el Ayuntamiento de la Ciudad de México lo convierte en una fiesta. La gente, después de visitar los templos para orar, se reúne en el Zócalo frente a Catedral a disfrutar de la verbena de todos los santos que se alargaba hasta el día 2 había puestos de comida y espectáculos. También se conocía como el paseo de muertos. Originalmente se acostumbraba a enterrar a los muertos en las iglesias, pero en 1833, debido a una epidemia de cólera que asolaba a Europa, se ordenó llevar a los muertos a panteones fuera de la ciudad, incluso en México. Así, las flores que la gente llevaba a las iglesias acababan ahora sobre las tumbas donde se hacían los famosos altares. Y como la caminata era larga, pues también llevaban comida y bebida. A a principios del siglo XX se hacen populares las calaveritas literarias, en ellas es costumbre hacer burlas amables a gente famosa o no tan famosa. Como ves, la fiesta tiene tanto elementos católicos como de la religión autóctona. ¿De dónde salió la idea de que era una celebración indígena? Sucede que en los años 1930, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, autor de la nacionalización del petróleo, un grupo de intelectuales promovieron la idea de que la celebración era más indígena que colonial, más azteca que católica. Eran tiempos de bonanza económica y de promover el nacionalismo. La idea prendió. En la actualidad, a pesar de tener raíces no solo indígenas, sino católicas, celtas y hasta romanas, la fiesta del Día de Muertos es una celebración que identifica a México en todo el mundo
2: Aquí estamos México Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56 294 94 14 59 56 294 94 14 59 Continuamos
0: próximo próxima semana porque estamos en un mes dedicado a los difuntos y bueno ya que ahorita vemos el origen del día de muertos pues ahorita vamos a escuchar algo sobre nuestra propia cultura y vamos a escuchar qué es el miclan para que sepamos el porqué de nuestras tradiciones mexicanas vamos a escuchar
5: Todas las civilizaciones sin haberse comunicado entre ellas tenían en común el comercio, el lenguaje, la espiritualidad y entre muchas otras cosas un sitio al que sus almas llegarían después de su muerte. Los nórdicos tenían el Valhalla, los cristianos tienen el cielo, pero los mexicas de hecho tienen varios, entre ellos el Mictlán. El primero de los lugares era el Tlalocan, la casa custodiada por el dios Tlaloc. A él acudían todos los muertos relacionados al agua o los rayos. Siempre es verano y la vegetación presume un eterno color verde. La otra casa es la del Sol o Meyocan, destino para los guerreros muertos en combate o sacrificados. También para las mujeres que hayan muerto dando a luz ya que los mexicas las consideraban guerreras. Los habitantes de esta región volverían a la tierra de los vivos como guapos colibrís. También estaba el Mictlán, destino para todas las otras almas, y por último, el Chichihuacaco, poblado por los niños muertos, quienes también tenían el derecho a reencarnar. A pesar de que el Mictlán era visitado por gente pacífica, las personas debían pasar cuatro años de durísimas pruebas, donde serían apuñalados, mordidos, perforados, desollados y humillados hasta convertirse en puros huesos, prácticamente como hacer una licenciatura. En la última prueba, debían atravesar un río con la ayuda de un perro Shallowsquinkles. Si la persona fue malo con los perros en vida, jamás recibiría ayuda vagando eternamente sin rumbo. Si había sido bueno, debía ser cauteloso al momento de elegir. Si tuviera demasiado blanco, él no se mancharía por ti. En caso de ser muy oscuro, no lo podrías ver y seguro te perderías para siempre. Luego de cruzar se encontrarían con los anfitriones de todo este Hologorio, Mixtecasíhuatl, la encarnación de la muerte y su marido, Mictlantecuhtli. Ellos te devorarían por completo convirtiéndote así en uno con el universo. En México vemos la muerte como un proceso natural y aún así sentimos que nuestros seres queridos nos acompañan aún en la distancia y aún después de tanto tiempo. O dicho por Octavio Paz, el mexicano frecuenta a la muerte, la burla, la caricia, duerme con ella la festeja, es uno de sus juguetes favoritos y su permanente amor. O dicho por Guillermo del Toro.
11: cuidado, señores, porque la muerte en el panteón de Dolores ya tiene
2: Aquí estamos México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56 12 94 14 59 56 12 94 14 59. No bajes la guardia ante cualquier síntoma de COVID-19 busca ayuda médica. Hola, hola, mi nombre
8: es Jacqueline Carmona, soy los escucho del estado de Puebla. Tengo 32 años, está padrísimo su programa, súper entretenido. Me encantaría que tuvieran una sección de consejos sexuales, tal vez. Le mando un saludo a mi hermana, Aide, a mi mamá, a mis hijos, los amo y gracias. Continuamos.
0: sabemos que es el Mixlán y todos esos eh, diferentes niveles de de, de, pues de la vida que hay que recorrer pero bueno,
6: adelante Miguel Híjole, ¿cómo, cómo te irá mejor en esa vida, en ese recorrido al Mixlán o en esta que tenemos?
7: Ya no sabemos ni cuál es la buena la original
6: Sí, porque pues aquí también se, se sufre ¿no? Mm. Y, y mm -hmm. también tienes muchas pruebas, pero mm -hmm. bueno ya después de lo que hemos pasado, somos afortunadísimos de seguir vivos, porque muchos no lograron. Pues Oigan, el, el pacto, ¿no? Que el primero que se vaya viene a avisarnos. A decirnos, ¿y si, cómo está? si realmente? ¿no? ¿Cómo está la cosa? Así es que
7: ya saben, también los perritos, para que les ayuden a pasar el río.
6: Exactamente, sí, quieran los muchos a los perritos, hay que quererlos, a todos los animalitos. <risa> Oigan, hay que tener mucho cuidado, hay billetes de 50 falsos, el otro día me enseñaron uno, les juro, Nada, nada más porque me dijeron que era falso, si no yo lo hubiera recibido, pero me enseñaron ahí donde están los... Ya ve que son como de plástico. Uh -huh. Entonces se veía como maltratado, pero dices, bueno, igual está desgastado. Pero la, ven que trae dos ventanitas transparentes, sí. ¿no? Que trae como un sí. ahí. En uno de esos lleva un como holograma, tiene que ser como de colorcito dorado, el holograma, uh -huh. digamos. Uh -huh. Tú lo pones hacia la luz y se ve cómo va recorriendo. Entonces, este traía nada más como la ventana de plástico, ¿no? no tenía ningún brillo. Ese era el único detalle por el que nos podíamos dar cuenta que era falso. Pero todo mm. lo demás... Bueno, y dicen, yo no he visto, dicen que hay unos que traen la cara de Juan Gabriel, esa y yo creo que fue inventada. Ah, no, ese era es... cierto. Ah, esos valen más, esos valen más de... <risa>
9: Fíjate
7: que ahorita que dices eso, fui a las tortillas y pagué con un billete de 50 pesos y el señor me dijo que era falso. Le digo ¿qué? ¿falso? Y el señor que iba atrás de mí, formado, me defendió y dijo, pues es que es lógico que, que es que lo vea así, este, todo desgastado, pues el dinero circula. Porque el señor me decía, es que está, está maltratado y es falso. Y yo me quedé así como que qué raro. Dice, por esta vez se lo voy a recibir y a mí me dio un coraje y le quería pagar con monedas y me dijo el señor de atrás, no, déjelo él se haga bolas y yo dije, bueno, adiós
0: y sí, la ahí con su
6: pegue sí. No, sí, la la nada más <ríe> está bueno te paso uno de mil pues lo Ay, sí.
9: <ríe>
6: déjalo <ríe> <ríe> mi primo <ríe> No, es delito, es delito, no hagan eso Oigan, este, vamos ahora contigo Jesús, que tienes... Ah, esto de la flor, de la flor de muertos Aquí en México es preciosa Está ah, muy interesante y tú tienes más información Jesús
0: Pues sí, fíjense que eh, yo he notado mucho que aquí en México viendo que el, el náhuatl es una de las lenguas más habladas en nuestro país toda no, la gente no sabe pronunciar los nombres Los nombres de origen náhuatl Incluso mi apellido también luego les cuesta Trabajo y casi, casi los tengo ya No, el otro el ¿Cuál otro, es sub... el otro?
8: El, el,
0: Malpopuca ¿Malpopuca? Eh. es Tlatuani, mi bani? Soy, 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 soy descendiente del Tercer Tlatuani ¿Ya? Eh. <risas> Y de veras No, no es no cotorreo es es de, de veras, no ven, no, ven mi, no ven mi Perfil griego to eh, bueno, entonces, eh, eh, hablando de la, de la flor de Sempozochil, así como dice el, el de la cápsula, eh, y nos da una explicación del nombre, por qué y cómo se pone el, el nombre de esta, de esta flor, pues ese me hizo muy interesante y dije, vamos a comunicar esto y a compartir esto para nuestros amigos de aquí. Vamos a escuchar este
13: capítulo. No se dice flor de sempasuchi. Amo se dice sempoalshochit o sempoalshochit, dependiendo de la variante de náhuatl que estemos hablando. Sempowalshochit kiktusneke la flor de 20. Aunque algunos la traducen como 20 flores. En ambos casos refiriéndose a su gran cantidad de pétalos. Y se divide así: sempoale. Sempohuale, que se traduce como 20 y se divide en C1, pohuale, cuenta, una cuenta. Nuestro sistema numérico se basa en veintenas, no en decenas. Por lo tanto, una cuenta equivale a 20. Y Xochitl, que significa flor. Y sí, escucharon bien, se dice xochitl, no xochitl. Xochitl, suavecito. Sempohual xochitl, la flor de una cuenta o la flor de 20, aunque algunos la llamen 20 flores. Sempohualxochit. Shiktenewa, Sempohualxochit. Oxepa, Sempohualxochit. Ahora que ya sabemos qué significa su nombre y cómo realmente se pronuncia, ve por tu Sempohualxochit mexicana para recibir a nuestros ancestros con su delicioso aroma y su hermoso color. Mexiktin tiquindamique ajquentehuan, Totlahtul Yultu.
7: huele rico. Oye, oh, se come, ¿no?
0: Se come. Sí, también. hacen pez, es de flor de
7: así Ah, sí. sí Oye, pero sí
0: se come, ¿no? También.
7: también.
0: La que se come y me encanta, o me encantaba más bien, era la flor del la colorín, del colorín.
7: La de la palmera es buenísima y riquísima con huevito. ¡Mmm!
0: La del colorín era, era con huevo, pero había que quitarle el pistilo. Porque Exacto. El amarga, amarga el pistilo. Ajá. Yo no me acordaba, mi mamá me hacía de ese, de ese, con torta de huevo con carne. Y un día, hace como que 10 años, algo así, yo estaba floreando un colorín y junté mis, mis florecitas y las, las, las cociné, pero no les el pistilo porque había bien amargo. ya investigué y dije, no, hay que Muy Oye, bien.
7: pero ¿qué tal para bajarla, eh?
0: No, yo, yo, de las que recién caen y no se ven maltratadas ni pisadas, son de las que yo juntaba en aquel... Ah, oh, ya. Uh -huh. Pero para bajarlas solamente si hay por ahí una bardita o un arbolito, o algo para que puedan subir, pues sí, es mucho mejor así. Pongan su altarcito eh, o altarzote, el chiste es que recuerden a sus difuntos y que los llevemos en nuestra memoria. Adelante, Miguel. ¿Cómo va la canción este, bueno, esa dingiridunguru,
6: dingiritunguru?
0: ¿De dónde no es sé, eso? No lo sé. ¿De, ¿De
6: dónde la sacas, esa? Se oye, se oye muy chistosa. ¿Vale? No
0: sé. ¿Cómo no? no ¿Tú la
6: saber? cantas? ¿Tú la cantas? Uh -huh. Sí. Sí, cuando vamos a A tu sección o cuando ¿sí? decimos una... Algo. Lingri -ling. Lingri -ling. sí, algo así. <risa>
8: <risa> Ay no, me había percatado de eso Vanessa
0: Búscala siempre dices eso? Háblale a producción Pero
8: es ¿Cómo? una canción Es un sonidito nada más Un sonidito nada más como de Como de suspenso De <risa>
7: <risa> oye dijo, <rico>. Oye, <tose> Ah, yo vi un TikTok uh -huh. donde llega el, el, el uh -huh. chavo todo borracho, ¿no? Y la mamá viene enojada y le dice, oye, ¿por qué te vas al baile y, y no llegas a dormir y vienes todo borracho? Y le dice, mamá, es que tú tienes la culpa. ¿Yo qué voy a tener la culpa de que te vayas al baile? Claro, tú me enseñaste a bailar. ¿Qué? ¿Te voy a enseñar a bailar? Dice, uh -huh. claro que sí. Y, y le dice, a ver, cántame como cuando estaba chiquito. Y la mamá empieza, y lilingo, 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 y el muchacho empieza a bailar. ¿Ya ves que tú me enseñaste así es que la mamá tenía culpa de que el muchacho se so fuera de baile así me van a leer mis bendiciones así ah, pero la tuya se escucha muy bonito hola hola hola
6: bueno en estos momentos se está conectando Paola Durante eh, eh, le agradecemos mucho que se conecte eh, hoy sábado tan temprano Paola muy buenos días
3: Hola Miguel! buenas noches, buenos Buenas noches, <risa> buenos días, <risa> salud Ay, perdóname, <risa> pero no, ya no sé ni qué vivo si en la mañana, en la tarde, en la noche, llevo días sin dormir, o sea, no le pasó nada bien. <risa>
6: Oye, es, es, la verdad es muy lamentable esto que nos hemos enterado, porque no solo has sido tú, ya sabes que más gente. Tú tuviste contacto con Flor Amargo, sí. también que le pasó. Y ya es un descaro, ¿no? Que, cuéntanos rápidamente, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo te diste cuenta que te robaron? Esa es la palabra, te robaron tu dinero. Te
3: pues soy sincera, no sé qué pasó. O sea, fue tan rápido. Eh, está muy raro todo porque me dijeron que yo había solicitado un préstamo. Yo no yo no absolutamente nada cuando le dije que yo no había solicitado nada de repente veo dinero en mi cuenta, o sea, más dinero del que tenía, y entonces fue como de esto, ¿qué es me dijo es que es el, sol, el préstamo que usted solicitó le dije, yo no solicité nada, señorita y me dijo, bueno, entonces si no solicitó nada, tiene que regresar el dinero porque si no se lo vamos a cobrar con todo interés me dio una cuenta de Baname y yo regresé ese dinero al otro día veo mis cuentas de la cuenta de ahorros estaba en 0.04 Oye, ¿tú ¿Pero tú cómo lo regresaste? Ellos te depositaron primero Ellos me depositaron primero me ¿Y cómo sabían de... tu cuenta? No tengo idea, de hecho acabo de hablar con un chavo En Instagram porque me han escrito No tienen una idea, creo que nunca había tenido tantos Seguidores en mi
9: vida
3: <risa> <risa> O sea, me han escrito Tanta gente Y ahorita un chavo me explicó Que le hicieron lo mismo a él, pero lo que está raro Es que él sí tenía Activado su token, o en mi caso Es mi Netty. Yo no tenía activado mi neti, ¿cómo hicieron para saber mis cuentas, para meter, para vulnerar mis cuentas, para meterse tan rápido a mis cuentas y sacarme absolutamente todo? Sin una neti, sin darles yo datos, sin nada, o sea, en segundos me robaron sin decir ni siquiera hola, o sea, algo muy real. Ella me dijo que era de Banamexto, no la música. Ella me dijo que me estaban gestionando mis cuentas que tenía que tener mucho cuidado. Entonces, cuando todo eso, eh, la chava aparte estuvo como los del banco, ¿no? Insistiendo y están ahí y te dicen, un minuto, estoy eh, eh, chocándonos, como te dicen ellos, o sea, igualito, ¿sí? igualito. Entonces, como de... Pues si me van a quitar mi dinero ahorita, o sea, me lo van a, me van a cobrar y con interés lo regreso. Claro. Porque te asustan, te meten como miedo, te meten como presión. Obviamente ahorita me doy cuenta, en ese momento ni por mi cabeza, ¿no? Uh -huh. Entonces cuando yo me entero, porque estoy en Instagram, en una entrevista o algo así, Paola, le acaban de hacer a Flora Amargo lo mismo, le, le sí. mandó un mensaje y me dijo, estoy en el MP. Y le dije, pero por fin. Porque nadie me hace caso. Y sí si es cierto, a mí el banco no me ha respondido. Aparte, está muy raro porque yo fui al banco, porque yo antes estaba en la Ciudad de México, ahora estoy en Vallarta y cambié las cuentas para acá, porque en 20 años nunca me había pasado eso. Y el gerente no me trató mal, lo que le sigue de mal. La no, okay. de las maneras, me trataron mal, no tienen una idea. En mi vida me han hecho sentir tan mal, tan poca cosa. O sea, fue algo, algo raro y todo estaba muy raro porque me seguían hablando. Después de la estafa, que me sacaron mi dinero, me seguían hablando de otros teléfonos y después me habló una, una chava y me dijo, soy de Banamex. Y le dije, ¿sabes qué? E, espérame que voy a, a meter a mi... porque ya tuve martes y no me daba ese teléfono, ¿no? ni siquiera sonaba Banamex. Me insistió la chava y yo ya no contesté. Me han mandado correos también que según son de Banamex y tampoco son de Banamex. Entonces he bloqueado sus números, he bloqueado sus correos, también siguen insistiendo. Y cuando doy mi primera entrevista a un medio de comunicación, me dejaron en paz.
8: Oh, te tengo que confesar algo.
3: Estoy eh, pasando
8: por lo ah. mismo, oh, pero, con, pero con Bancomer. Esto con es lo malo. Sabes que no, me no hackearon quitar. la cuenta, este, ahorita también estoy en una investigación y, y la, el banco simplemente me dice, no, este es tu token, es tu contraseña, no procede. Así, ¿Ah, con dos cosas me quedo, ah, bueno, pues ya, gracias, ¿no? Claro. Y ahorita estoy, este, metí una investigación cibernética, bueno, me falta ir como al MP, pero... Este me dieron otra de seguridad de investigación de seguridad del banco y me dicen, pues nos tardamos 40 días en decirlo. En ah, decir". sí, me, me dijeron 40 le digo, Aja", y mientras que le digo al SAT con esa Lala, <risa> ¿Sí? ¿No? Sí.
3: O sea, ya te la gastaste, chido. No tienes cómo comprobármela, Chido, págame. Si sí, no, no es algo horrible. Yo ya mandé todo lo que me dijeron a conducir y a. Une, creo que es del banco. Ah, UNE. Exacto, aún es en donde la investigación. Aún no me han contestado. No. Los únicos no que, que me contestaron años. fue Conduce. Uh -huh. Ya me contestaron. Me han escrito muchos abogados. Y la verdad es que ya no sé a quién creerles si sí si es o no es abogado. O si uh -huh. quieren, no, Para presionarme más. Vamos a armar una campaña porque creo que
8: somos muchos que estamos pasando Exacto, a, era, era lo que yo les iba a decir. Algo para hacer algo, este, hay que hacer un frente de. No, no, no nos van a hacer caso.
6: Exactamente, y ¿También? si hay que hacer la denuncia ¿También? la denuncia sí. penal, Vané, como la, la, la has hecho, porque ya ya basta de que los bancos se burlen.
3: Totalmente, totalmente No, Porque sí. saben
6: que su gente lo está haciendo, es, es gente Total, de adentro me la me que está involucrada. Es a
3: me totalmente, me sí, 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 sí. Pues es que de dónde, ¿de dónde sacan tu contraseña? dónde sacan el token? Yo ni siquiera tengo token, no lo tenía activado. Uh -huh. Nunca lo tuve activado.
6: Vamos a tratar de tener próximamente una entrevista con un perito en telefonía o en, o en, áblale, en redes sí, para que nos claro. explique cómo funcionan esos fraudes y si se puede rastrear. Claro que se puede rastrear todas claro. las llamadas, todos los movimientos que se hacen.
3: Es horrible. Aparte, ¿Qué? o sea... Te tratan como si tú fueras la delincuente y eso.
6: Exacto, sí. Eso
3: se siente. Yo me he sentido perseguida, me he sentido, lo voy a confesar con miedo, eh, desprotegida, vulnerable. Mis hermanos. Datos? Mis hermanos me dijeron, Paola, ya cálmate porque si no te va a salir más caro el hospital. Porque sí. les soy sincera, he estado muy mal. Creo que a mí ninguna situación me había afectado como esta. Porque me trataron tan mal. Obviamente tengo los nombres. Pues de todo, ¿no? De los gerentes, el gerente, de las chavas. Hasta logramos sacar nombres de donde según lo deposite. O sea, tenemos muchas cosas, tenemos muchas pruebas. Yo ya mandé absolutamente detalle por detalle, o sea, todo. Y lo que más me duele es que mi banco no me responda, ¿no? Porque es, eso es lo malo también. Que tú llevas años con tu banco y según tú estás protegida y ahí tienes tus ahorros de toda tu vida, y no te los gastas, porque, eh, porque claro. tienen que ser para futuro y de repente con la mano en la cintura te quitan todo. Y es como de, ¿y ahora? ¿No? ¿Y ahora qué hago? O sea, ¿a quién acudo? Mucha gente me... O sea, una chava ayer me escribió de verdad, o sea, me sirvió cosas muy fuertes, o sea, de que se quería quitar la vida. De que le habían oh. metido un tratado de muerte Que ella ya estaba trabajando para pagarle al banco Cuando era su dinero o sea, Hay cosas claro. muy fuertes y hay cosas muy tristes Y a mí me está costando más trabajo Porque hay mucha gente que me y Que yo no sé ni ni siquiera qué decirles Solo les digo que tengan fe y que, que confíen no Obviamente no en el banco Sino que confíen en Dios, que confíen en ellas Que confíen en la justicia Que me cuesta trabajo decirlo y dice, wow, en estos momentos solo necesito apoyo, pero mira, gracias a Dios, necesito mucha gente, mucha gente, o sea, me he dado el cariño, me he dado cuenta del cariño toda la gente, gente que me conoce, que eso también me ayuda muy sí. fuerte y mucha gente me dijo, ¿tú quieres ir a publicar Denuncia, por favor, ante los medios, porque nosotros uh -huh. no podemos ir tú sí?
6: Yo siempre la recomendación es, no ahorren el banco, saque su dinero, es más, a partir de mañana vaya y saque su dinero del banco, porque hasta que no tengamos una banca confiable que realmente confíe en, en lo que le dice la gente. Ni modo que tú te la pases pensando, ¿cómo defraudo al banco? Ah, le voy a decir que me hicieron fraude, Exacto, ¿no? Y me voy a pasar claro. todos mis días. Y
9: tratando Cuando tú de lo que quieres es dinero.
8: tranquilidad para tu banco, para decir, aquí estoy depositando el dinero, este está seguro? no O sea, buscas tu uh -huh. paz, tu tranquilidad. Totalmente. O sea, se vas, vas a meter a todo en todo. un lío de esto, claro.
3: A mí me escribió un futbolista, de exfutbolista del América, también me dijo que le había pasado lo mismo, que nos uniéramos, que hiciéramos campaña. O sea, me ha, me ha escrito mucha gente que yo dije, oh, es que no sé qué hacer. La verdad es que yo ni siquiera quería estar en los medios. <risa> <Ya> <risa> o sea, naciste con eso, la verdad Paula. es que es algo muy raro, no por algo tal vez me pasó a mí tal vez para hacer una campaña, tal vez para llegar a, a millones de personas, a poder ayudar a personas porque de verdad la gente la está pasando mal. O sea, está muy fuerte este tema. No, no soy Nesbane, no soy yo, son millones de personas. Millones de personas. O sea, todos los días recibo en el Instagram, en Facebook. O sea, millones. Y es, es algo muy fuerte porque de por sí el mundo está difícil y la gente la está pasando mal por este tema. Porque es como de entonces, ¿qué hago? ¿Ahora qué hago? Una amiga me dijo que lo tenía una niña en su casa y también le robaron en su casa. Entonces... Entonces ¿qué? entonces qué o sea, qué hace uno, díganme porque a punto de ya no saben ni a quién acudir ni en quién confiar, o sea, yo me he vuelto súper desviada.
6: Claro, oye, o sea, lo que sí, tú no tendrías por qué estar haciendo ni la investigación ni nada no, tú es lo que estar me dijero. esperando a Eso funcionarios no lo del banco que acompañó, hablándote que lo
3: tiene que hacer el banco que el banco, claro. quiere, porque yo lo dije en la entrevista quiero que el banco se meta mis llamadas que se meta uh -huh. a ver todo lo que me hicieron que vulneraron mis cuentas yo no tengo netqui porque les voy a decir una cosa ahora ya no me puedo meter a mis cuentas porque dice, active su netkick ¡ah! Ajá. después de 20 años ¿cómo? o sea está ¿Sabes raro. obviamente cuando pasó todo esto que me di cuenta yo fui al banco le dije al gerente que me habían sacado todo mi dinero cuando yo soy priority, que según te tienen que atender en la UNED y que te tienen que atender rapidísimo me dijo, sí, ahorita, ahorita, ahorita y me atendieron en dos horas dos Ajá. horas la Fue muy raro, no, bueno. nunca me había pasado, uh -huh. dos horas, ya después de que me atienden, obviamente yo ya estaba, ya me dolía el pecho, ya estaba llorando, yo ya estaba mal, mis hermanos me decían, Paula por favor, dinos dónde estás, no podía ni siquiera hablar, entonces no. cuando según ellos uh -huh. me comunican audiomático para, para contar todo lo que me pasó, yo no podía ni hablar, entonces... Pues conté de lo que me acordaba en ese momento. En ese momento no te acuerdas ni siquiera cómo te llamas y el impacto uh -huh. tan fuerte que es ver tus cuentas claro. Entonces me comunicaron con tres. Imagínense, el primero, no, es que no le podemos ayudar. Yo, ¿cómo? Me acaban de robar mis ahorros, estoy hablando a Priority. ¿Cómo que no me pueden ayudar? No, señorita, uh -huh. es que yo no me encargo de eso. Yo, como Pase a la, la siguiente boca. ventanilla. Está, está ah, hablando no. de recepción,
11: ¿no? Pase a la siguiente
3: sí, pero. Suelen de vigilancia, señor. Ay. Sí, el segundo, el tercero. Bueno, total, hasta el gerente tiró mi bolsa, no sé cómo, y me dijo, levante sus cosas. No, de Caray. verdad, no fue oh. algo. No saben todo lo que pasó ese De verdad, fueron cosas que vienen y me la creo. Entonces, cuando hice la denuncia a los tres días me llega del banco, dice, sí, en 45 días le decimos este, a qué se debieron estos depósitos, y cómo y ya, así, no me han respondido nada de las cartas que yo mandé, con las pruebas que yo mandé, no me han respondido absolutamente nada.
6: Híjole, pues ya, qué, qué lamentable. Lo que sí también, Pau, trata de, de llevar todo en orden, recuérdalo paso a paso, nombres es bien importante, instancias, números, porque Captura cuando capturas de pantalla la, la, si sí, todo, todo lo que tengas lo tengo, tengo, eh, este, eh,
3: todo, todo tengo todo
6: cualquier detallito que te acuerdes puede ser muy importante para para agilizar la investigación evidentemente pues eh, es muy claro que te, que te lo hicieron no entonces pues eh, te deseamos mucha suerte aquí tienes para. el espacio para que quieres comunicar más adelante algo cómo vas con todo gusto claro. aquí te damos la voz siempre y pues qué lamentable que tengamos que escucharnos por esta noticia, ¿no? que tú debías estar ahorita disfrutando de tus proyectos de tu trabajo y sin embargo te está quitando la tranquilidad, no te dejes, ya no aceptes llamadas de desconocidos, no. fíjate por lo que tu abogado, tú
9: vas a representar a mucha
3: gente seguramente. Y sí, como me dice la gente, creo que en estos momentos todos estamos para apoyarnos, ya dejemos de atacarnos, ya dejemos de ser personas egoístas, creo que en estos momentos todos estamos para apoyarnos en decir, o sea, de verdad estoy impactada el cariño de la gente, de todo lo que me han escrito, todo lo que me han ayudado, y creo que ahorita estamos para eso, ¿no? Porque de verdad, de verdad es algo, van y yo creo que me entiende, es algo horrible, no puedes dormir, es algo que es grande no la verdad, es algo sí. muy
6: grande. No, tienes la impotencia, todo eso, te sí, escucha, enojada, exacto, es impotencia, este, y que sí, no sueltes nada de dinero, Pau, porque te vayan a sorprender ahí no que para agilizar, no nada.
3: <ríe>
6: Pídele al banco. <risa> ¿Qué ¿Qué
3: es banco? ¿Qué ¿Qué es banco? Que me van a depositar para el avión? O sea, a mí que...
6: De... <risa> Qué bueno que sonríes, Pao. Lo bueno, es que lo bueno. Rey,
9: de todo.
6: Pues sí, que se resuelva pronto y claro, sí, al tanto... Y si no, pues a ver qué hacemos. Le echamos un montón. Empezamos a publicar en más lados. Empezamos a armar la bajita
8: porque somos muchos los que nos
3: quedamos en cero. <risa> por favor. Ay, totalmente. Páguenme mi boleto de avión acá a México, por favor. Qué <risa> <risa> chistoso. ¿eh? Ahora, ahora con esto y hablando con ustedes me hacen recordar tantas cosas. Los amo mucho, van Los amo Mira. mucho, de verdad. Gracias. No, mi
6: nunca, nunca, nunca te nos olvidas y todo lo que... Pasamos, ahora sí que las buenas y las malas estuvimos ahí, el, y hablábamos piezas, del estrés, hablábamos justo del estrés, Pau, que, que había, que hay en producción, ¿no? Y cuando estábamos, que tú estabas para allá para acá, que te perdiste mucho, muchas etapas de tu hija, justo por darle duro al trabajo, ¿no? Porque como profesional, pues siempre estuvo el trabajo ahí al pie de cañón, y pues cuántas veces tenías que estar desde temprano, y llegabas muy tarde a tu casa, tu hija no te veía, entonces hablábamos de eso, ¿no? De que hay que disfrutar la vida, no dar de más. Totalmente, totalmente. Así es. Y nunca
3: lloré, ¿verdad, Vané? Ay,
6: sí. Se eras de los pañuelos faciales. Era la que. Entonces, esos pañuelos deberían de llevar tu imagen en la caja Siempre se los
8: regalé con mucho cariño, porque yo decía, va a sufrir, va a sufrir. Y sufrí, y sufrirás y
6: <risa> bueno, pues Pau, gracias. Wow, gracias por atender la llamada este sábado tempranito y no, pues, esperamos que, que se resuelva lo más pronto posible. Gracias. Trabajo te va a llegar mucho porque siempre estás. Primero de eso y a te mío, llegan ajá. muchos, muchos, muchos y, y un día nos vemos que ya estés más tranquilita, hacemos una comida, nos vemos todos los del equipo.
3: Wow, y estaría muy padre.
6: contigo. Nos Hola, vamos a, a Vallarta. Ya tenemos, allá tenemos la una corresponsal.
3: Favor sí, ah, exacto, ah, cierto, ahí está Mary, sí, Mary anda
6: allá en Vallarta, iba a salir pero no se ha conectado, cualquier Ajá. cosa pues luego te conectamos para que se apoyen ahí.
3: Ay, claro, 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 claro que sí, de verdad, muchas gracias. Bueno, vale, te amo, yo también me bailar, que te resuelva tu casa también, besos igual. Miguel. Cuídense, cuídense. mucho, cuídense. Bye, bye.
6: Pues ahí está, lamentable lo que han hecho y los desgraciados banqueros no le dan respuestas.
5: ¡Y nadie! Ah, y, y todos los no. bancos
6: y nadie hace nada, pero sí no hay que quedarse callados, hay que ir a la instancia legal y, y si no Fíjense a los que a mí me falta ir al MP,
8: pero yo creo que sí me voy a lanzar al MP, me falta el MP, hazlo, pero sí.
6: Hazlo, hazlo, documenta sí. porque ¿sabes qué pasa? Que luego eso hace que el banco con, con más elementos llega bueno, ¿y por qué no denunció?
7: No, ajá y Exacto, hablar, dejó pasar ¿tú? tiempo ajá Correcto. Entonces,
6: eh, muy, muy importante lo que decía Rosy Hacer capturas de pantalla Vamos con Jaime Rivas y el reporte de la ciudad Adelante Jimmy
10: Buenos días nuevamente a todos Pues ya estamos aquí pendientes Pues el día de hoy amanecimos con 14 grados En la temperatura mínima Se espera una máxima de 24 grados Para el día de hoy Vamos a tener lluvias por la tarde Por la noche para que lo tomen en cuenta El hoy no circula sabatino Como ya lo había comentado Pues únicamente aplica para Los vehículos con holograma 2 Y los vehículos con placas foráneas Todos los demás vehículos se encuentran exentos Vehículos eh, eléctricos, híbridos Holograma 0, doble 0 Vehículos de emergencia Y vehículos de servicios funerarios Así como las motocicletas eh, hay que evitar la zona de reforma ya que tenemos ahí algunas marchas y concentraciones programadas para el día de hoy. Algunos cortes a la circulación, asimismo, pues aquí la zona del autódromo, eh, pues va a estar un poco complicada la circulación ya que hoy, hoy tenemos carreras de calificación. Entonces, va a haber algunos corres, cortes a la circulación en las inmediaciones de, de lo que es el autódromo, lo que es eh, viaducto. Eh, Río Churubusco para que lo tomen en consideración. Si no es necesario que circulen por esta zona, pues eh, evitarlo. Asimismo, pues este fin de semana Pues es, es puente vacacional. Entonces, si van a salir eh, de paseo, revisen sus vehículos. Eviten conducir bajo los influjos del alcohol o de algún estupefaciente. Eh, respeten los límites de velocidad. Abróchense el cinturón para que tengan un excelente regreso. A sus casas, así mismo, pues les comento que todavía se encuentra la exposición de los mexicanos Sobre el Paseo de la Reforma, para que puedan eh, pasar a, a visitarlos eh, Tenemos también una exposición de la flor de Cempasúchil en esta zona Hay cosas interesantes para que puedan realizar actividades con su familia Es lo que tenemos hasta ahorita Miguel, seguimos pendientes aquí en esta zona muy buenos días a todos nuevamente. Y pues seguimos en el programa. Aquí estamos, México.
11: Estamos solo y de fondo suena un ritmo violento. Mi cuerpo se va moviendo y tú te pones contento. Hace unas horas no te conocía Era de noche, ahora de día Yo que decía que no me Y sigo aquí contigo todavía No sé qué pasó el sábado Pero comenzó. Él viene y aquí seguimos Bailando, este par dura 24-7 No sé Gracias qué. Gracias por
6: escucharnos y nos vamos ahora con los altares Ustedes, ¿qué, qué pedirían que le pongan en su altar cuando ya no estén aquí?
8: Okay, ¿Qué creen buena. que les van a poner?
7: Este, pues, oh, un licuadito
6: <risa>
7: No, yo sí un café Un café, un buen café Que huela rico
6: ¿Qué?
8: ¿Sabes qué? Unos chiles rellenos Pero ricos, oh, así rale. En, en hogada, bonito, sabroso
6: Muy bien
0: ¿Tú, que, Jesús? Se vea,
8: que se vea el amor unos, so,
0: unos sopes A mí me encantan los sopes
6: ¿En serio? Sí. ¿Y de tomar? Ah, pues un este. Tequilita.
0: Agua de Jamaica. No, ¿tequila?
6: tequila. Tequila, tequila. Bueno. ¿Yo qué sería? Un mole de olla. Un mole de olla me gustaría. Ay, de tomar, pues agüita de Jamaica. Qué rico. ¿Y oye, por qué pensamos en comida? Porque somos tan glotones. Pues es no lo que lleva qué. la ofrenda, ¿no? Pues sí, lleva a los un, que fuman, su
7: chela. Sí. La famosa flor que
6: es muy olorosa. Es que son ojo alegre, ¿qué que les llevan? ¿Otos de modelos? Una muñeca. <risa> Inflable no, porque se, se quema con las velas. <risa> bueno, vamos a escuchar esta nota que nos dice cuál es el significado de la ofrenda o altar el Día
14: de Muertos. El Día de Muertos celebrado el 1 y 2 de noviembre es de las tradiciones más significativas e importantes para los mexicanos se honra con una ofrenda a los seres queridos que ya no están. La ofrenda es para compartir con los difuntos su comida, bebidas favoritas y otros elementos, cada uno con un significado distinto. ¿Sabes qué significa cada elemento del altar de muertos? Las ofrendas pueden ser sencillas, colocadas sobre una mesa o muy elaboradas. En algunos casos, según el número de niveles, es el significado. Los dos niveles representan la división del cielo y la tierra. Tres niveles Pueden representar el cielo, la tierra y el infierno o purgatorio. Siete niveles hacen alusión a los niveles del Mictlán que deben atravesar las almas, a los siete pecados capitales o a los distintos tipos de muerte que nominó la cosmovisión mexicana. Comenzamos con el papel picado. En las ofrendas prehispánicas, pliegos de papel amate teñido o decorado con figuras de dioses diversos eran colocados en las ofrendas. Fuego. Las velas veladoras y sirios son un elemento católico, ligado a lo espiritual. En la ofrenda, alumbran el camino a los muertos y de alguna forma los invocan. El camino de sal o pétalos de cempasúchil guía a los muertos hacia la casa y hasta la ofrenda. El vaso con agua representa la fuente de vida para calmar la sed de los difuntos y es una reminiscencia de las entradas al inframundo, ligadas a Tlaloc y Shaak, dioses de la lluvia y agua mexica y maya, respectivamente. Las flores adornan los altares con su aroma y color. La más tradicional es el cempasúchil, flor de temporada. Las calaveras de azúcar, chocolate, amaranto o barro, adornadas con colores, representan al difunto o a quienes se dedica la ofrenda. La comida al centro de la ofrenda son platos de temporada y algunos de los favoritos del ser querido. El pan de muerto representa la usamenta, el círculo que se encuentra en la parte superior del mismo es el cráneo, las canillas son los huesos y el sabor a azar es por el recuerdo a los ya fallecidos. La cruz si es de sal local, purifica, si es de ceniza ayuda a salir del purgatorio, símbolo máximo de la religión católica también representa los cuatro puntos cardinales. Estos elementos son algunos de los que no pueden faltar en la ofrenda mexicana. A partir del 2008, la tradición del Día de Muertos está inscrita en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
2: Gracias a ti por ser parte de este programa. Aquí estamos, México.
13: Buen día. Las mañanas me las hacen divertidas gracias a su contenido. Tienen un contenido muy amplio que muchas veces nos educa y otras nos divierte eh, yo soy Rubén Salgado de San José, California saludos a todos
2: continuamos
11: California
4: bienvenidos a California
0: California pero de esta cápsula muy
6: interesante. Adelante, Miguel. Oigan, sí, este, hablando de cosas de miedo. Fíjense que estaba oyendo en el, el, un reportaje en esta semana que los jóvenes están, en, después de la pandemia, se están enfrentando a un mal, a un miedo, a quitarse el cubrebocas. Pero hay dos razones principales. Una, que es a contagiarse, los que ya lo vivieron o, o perdieron familiares por el COVID. Y la otra es porque no les gusta su cara, que no les gusta que les vean cómo son dientes. sí, pero es un es un síndrome que está ocurriendo con los jóvenes después de esta pandemia. Está bien raro. Sí, ¿no? Yo
0: siento miedo de usar el de no usar el cubrebocas.
6: ¿Por qué? ¿Eres feo? Como yo. Soy joven. <risa> Reencarnaste, ¿no, Jesús? ¿Ya cuántas veces has re reencarnado? Yo creo <risa> <Como> este. <risa> Pero no aprendemos, ¿verdad? Reencarnamos y volvamos a meter la patota en todo <risa> Sí, pues eso es lo que estaba pasando y, y sí me llamó la atención
0: Son muy exagerados los chamajos, ¿no? Imagínate los de la revolución Esos que vivieron una guerra hambruna, este, muertos sí. y todo eso y velos, o sea, no, no, no fue tan tan grave, y aquí nada más por una pandemia, y fue grave, obvio, sí, pero la libraron finalmente.
6: Pero es que nacieron con la te tecnología Jesús, yo creo que ahí es el, el digo, la bendición de haber nacido en, 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 con todos los beneficios de, y placeres de la tecnología y, y comodidades, ¿no? Y luego de pronto te encierran. Y su mundo era era tecnológico y virtual Totalmente de Y de, menos, de pronto los echas a la calle Pero imagínate,
0: ¿no? de menos tenían contacto con el mundo A través de la tecnología De no haber habido internet Ni eso, ¿qué hacen? O sea, se mueren
6: Pues sí, porque les tocó eso Es como, hablábamos el otro día De, la, de las niñas chiquitas que Por ejemplo, la, la hija de Shirley La hija de Mary, que están chiquitas ¿Qué pensarán ahora ahora que ya mucha gente está saliendo sin, sin mascarilla y dicen que ellas se regresan por su mascarilla? O sea, ellos crecieron, pues están chiquititas, crecieron sí. pensando que el mundo así era, que todo el mundo traíamos esas mascarillas. Entonces, mm, a, ¿que era a lo normal? mejor, así como dices, se espantan. Ajá, que era normal. Ahora va a ser para ellas anormal el ver a alguien sin mascarilla, ¿no? Va a decir, oye, vi gente fea. Sí. No. Bueno, gente rara. <risa> está complicado, pero bueno. Ahí está la, la cuestión de esto de los de los cubrebocas y el adiós de la pandemia, esperemos que así sea. Y vamos ahora con esta información que también está, esta este causa polémica, esto de la voluntad anticipada. Jesús, tú tienes más información. Oye, sí, pues hablando de, de
0: Día de Muertos y digo, finalmente todos vamos a ir al otro lado. Pues eh, el cómo vayamos, eh, eso es muy importante. Creo que todos tenemos miedo a sufrir y el, el hecho de que tengamos que ir, quién sabe cómo será, y bien podría ser a lo mejor en una muerte no tan digna y no tan, tan natural, ¿no? Y esto de la voluntad anticipada, muy ligado a la eutanasia, eh, la eutanasia no está permitida en México, pero la voluntad anticipada sí. Y bueno, eh, para aclarar más... Eh, traje esta cápsula que ojalá sea de su interés y de su utilidad, la voluntad anticipada. Vamos a escuchar.
15: La voluntad anticipada es la manifestación de cualquier persona con capacidad de ejercicio para negarse a recibir medios, tratamientos y o procedimientos médicos que pretendan prolongar de manera artificial su vida, protegiendo así la dignidad de la persona cuando por razones médicas, fortuitas o de fuerza mayor sea imposible mantener su vida de manera natural. ¿Qué tengo que hacer para ejercer mi derecho a la voluntad anticipada? Tendrías que expresar tu derecho para someterte a la voluntad anticipada a través de un documento público suscrito ante notario, en el que en pleno uso de tus facultades mentales, manifiestes de forma unilateral, libre y consciente tu intención de no someterte a medios, tratamientos y o procedimientos médicos que proporcionen la continuidad de vida de forma artificial. ¿Puedo ejercer mi derecho a la voluntad anticipada en un testamento? No toda vez que el testamento es un acto jurídico con efectos post-mortem, después de la muerte, y la voluntad anticipada es un acto intervivos, durante la vida de una persona. ¿Puedo facultar a alguien para que mi voluntad se cumpla? Sí, se puede designar un representante, quien tendrá facultades para la revisión y confirmación de las disposiciones establecidas en el documento que se suscriba ante notario, además de supervisar y promover el cumplimiento exacto de lo establecido en el mismo. ¿Qué es el DBA? El DBA es el documento de voluntad anticipada, mismo en el cual se expresa de forma libre y voluntaria el ejercicio del derecho a no ser sometido a tratamientos o procedimientos médicos que prolonguen de manera innecesaria la vida en caso de padecimientos terminales. ¿Voluntad anticipada y eutanasia es lo mismo? No. La voluntad anticipada regula la ortotanasia-muerte correcta, implicando la suspensión del tratamiento médico, con la continuidad de la vida de forma natural, otorgándose paliativos, medidas mínimas ordinarias y tanatológicas, incluso una sedación controlada, mientras que la eutanasia es el acortamiento intencional de la vida, conducta prohibida por nuestra legislación. ¿Qué necesito para solicitar un derecho a la voluntad anticipada? ser mayor de edad, estar en pleno uso de sus facultades mentales, acudir ante un notario público, elegir un representante y un representante sustituto, firmar ante dos testigos, presentar identificación oficial vigente de solicitante, representantes y testigos, y por último, cubrir el costo.
2: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Aquí estamos, México. Trabajamos con mucho gusto para llevarte el mejor entretenimiento. Gracias por tu preferencia. Aquí estamos, México.
8: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Michelle Velázquez. Tengo 35 años, soy de Álvaro Obregón. Me gustaría que tocaran el tema de las adicciones en los chicos ahora en las escuelas. Es más fácil introducir las drogas y pues bueno, los chicos ahora son más violentos. Y que les informen a la gente que hay psicólogos gratuitos que se pueden poner a disposición para los chicos y por medio de las terapias ayudarlos para que no caigan en estas adicciones. Un saludo.
2: Continuamos.
0: Pues ya que sabemos... Un poquito más cerca de la voluntad anticipada, pues sería bueno que la eh, tuvieran presente para en algún caso necesario. Eh, desgraciadamente todos nos vamos a morir, ¿eh? es decir, nadie se ha salvado de salir vivo de este mundo. Así es que más vale, así como hacer el testamento, también es importante tomar en cuenta esto de la voluntad anticipada. Adelante, Miguel.
6: ¡Híjole, qué difícil, qué difícil! Eh, hacer esa elección, pero pues bueno, son opciones que por algo se están dando y pues ya cada quien será la elección de cada quien. Lo, lo ideal, lo bonito sería que un día duermas y te quedes en ese sueño profundo y ya no despiertes, ¿no? Creo que es la, que no la muerte supe, que creo no, que ajá, que deseamos la mayoría que así claro. sea, y así sea, y que no sea de otra manera violenta. Oigan. La, muerte de, la muerte de los justos, le llaman. Ah... Pero pues bueno, para saber, para escogerla, ¿no? Que ojalá pudiéramos escoger. No sabemos luego qué escoger, sí, ¿verdad, eh? Sí, eso decir, pero tú no sabes
7: no, ¿no? Te pasa, te pasa. Pues sí te creemos de ti, ¿eh?
6: Ay, cálmate, mi Rosy. Échame aquella, ya sabes a quién. Bueno, vamos a unas imágenes, eh, más bien a, a un audio. Una, una pieza que nos habla de las imágenes escalofriantes ya ven que va el carrito de Google Maps que va recorriendo sí. toda la república narra un video, pero pues bueno nos lo está explicando vamos a, a ver de qué se trata y,
16: y a ver si les da muy popular <risa> Google Street View es una prestación de Google Maps que proporciona panorámicas a nivel de calle, permitiendo a los usuarios ver partes de las ciudades seleccionadas. Pero entre sus imágenes se han encontrado hechos misteriosos y hasta supuestas escenas de crímenes. Bienvenido a Doctops, estas son 15 imágenes escalofriantes capturadas por Google Maps. Número 15 Esta fotografía fue captada en Francia en el 2008. Muestra una figura demacrada con forma de alien parada en un balcón mirando fijamente a la cámara de Google. Aunque con escaso pelo y sombra de aspecto demoníaco, es más probable que sea una estatua tiki. Pero aún así, la imagen se hizo viral como creepypasta. Y debido a que Google difuminó la foto, esto ha llevado a los entusiastas de lo paranormal a cuestionar las intenciones de Google, como si quisieran esconder algo. Número 14 Esta foto fue tomada en enero del 2012 y muestra un grupo de cuerpos humanos desmembrados y momificados depositados en un basurero. Aunque no son reales, no todos los días te encuentras con algo así y seguramente mirarías dos veces. Número 13 Estas dos imágenes son un antes y un después. En una de las imágenes, el carro de Google capta a un burro de pie al lado de la carretera tomando sol. Sin embargo, en la segunda imagen aparece tirado en el suelo como si estuviera muerto. Los que vieron la imagen cuestionaron a Google porque se especulaba que el carro de Google lo había atropellado Poco tiempo después Google aclaró el rumor y señaló que en realidad las fotos fueron tomadas al revés Primero el burro estaba tomando un buen baño de tierra y luego se apartó cuando el coche de Google pasó de largo 12 Ahora, esta imagen es un poco fuerte, no encontré mucha información al respecto Es una vaca herida y deshidratada arrastrándose por la calle Lo más probable es que algún salvaje le haya hecho algo y esté dando sus últimos respiros Número 11. Triángulo en medio del desierto. El satélite de Google capturó esta imagen en un desierto de Arizona, en Estados Unidos. Parece ser una carretera sin salida. Considerando que se encuentra en medio de la nada, nos haría pensar que algo raro está ocurriendo ahí. Pero según lo que investigué, se utilizó como auxiliar de aviones durante la Segunda Guerra Mundial. O eso es lo que quieren que pensemos. Número 10. El carro de Google capturó esta imagen en New Baltimore, en Nueva York. Toda la ciudad está embrujada de un aspecto similar. Es bien el portal al infierno o Google Street View ha subido algunos archivos muy dañados. Número 9. Esta imagen desató pánico en los medios cuando un usuario de Reddit la descubrió. Parecen ser un grupo de personas arrastrando un cadáver dejando marcas de sangre en el camino. El supuesto crimen fue llevado a cabo en un muelle en Holanda y la policía fue notificada horas después de que la imagen fuese publicada. Cuando investigaron los detalles de la foto resultó ser una estela o un charco de agua arrastrada en la madera por un perro mojado, que estaba acompañado por dos personas. Número 8. Esta foto parece ser un error bastante siniestro de Google Street View, o es la prueba de que los aliens existen. Como pueden ver, las piernas parecen más a las de un velociraptor. La imagen fue capturada en la pirámide de Kukulcán, en México. 7. Palomas humanoides. El carro de Google Street View captó esta imagen en Tokio en marzo del 2013. Creo que es obvio que algo anda mal aquí. Al principio se pensaba que lo habían hecho a propósito porque el carro de Google pasaba, pero no fue así. Al parecer son una especie de palomas humanoides listas para atacar. Ok, no. Disfrazarse de palomas es aparentemente una cosa común en Japón, al igual que las citas de palomas. Cosas de miedo. 6. Lo que estás viendo seguramente es una pandilla y uno de ellos está apuntando con un arma al vehículo de Google. Google ha difuminado la pistola, pero un usuario de Reddit atrapó un par de capturas de pantalla claras antes de que censuraran la imagen. Aún más preocupante, un niño de 17 meses de edad había sido encontrado muerto en lo que parece ser la misma casa tan solo unos meses antes de tomar esta imagen. Número 5. Homicidio o no. En el 2012 parecía que el carro de Google Street View había captado un homicidio, ya que lo que parecía ser un cadáver se encontraba en una camioneta. La imagen se reportó en todos los noticieros locales y la policía abrió una investigación. Al fin y al cabo, el dueño del carro era un salvavidas y la mujer en la parte trasera de la camioneta era un maniquí utilizado para practicar.
4: Número 4.
16: Lo que estás viendo parece ser un asesinato a plena luz del día en Edinburgh, Escocia pudimos ver un joven con un hacha y un cuerpo un anciano aparentemente muerto. Minutos después, una persona llamó a la policía y cuando llegaron a la escena del crimen, para su sorpresa encontraron al anciano y al joven trabajando en un garaje. Resulta que todo fue una broma muy bien elaborada, planificada en cuestión de segundos cuando ellos vieron el carro de Google Maps acercándose. 3. Pandilla enmascarada. La postura amenazante de este grupo de personas llamó la atención en la web. Bandidos de la carretera o bromistas inocentes. 2. Un usuario anónimo en un mensaje paranormal insiste que esto es una imagen de un ángel que regresa al cielo. Fue capturada por Google en una carretera en Suiza. Muchos religiosos están convencidos de que sí se trata de un ángel, pero otros piensan que es probablemente solo un problema técnico en Google Maps. Pero quién sabe. Número 1. ¿El escape perfecto o no? Esta imagen fue captada en el 2008 y podemos ver a alguien tratando de escapar a través de la ventana utilizando el antiguo método de amarrar numerosas sábanas. ¿De quién o qué trataba de escapar?
2: Gracias por tu preferencia. Refrendamos nuestro compromiso para llevarte el mejor entretenimiento y la más puntual información. Trabajamos con mucho gusto. ¡Aquí estamos México!
12: Hola amigos de Aquí estamos México, me llamo Germán García y soy de Ciudad Nezahualcóyotl. tengo 56 años y me gusta mucho su programa porque es muy divertido y me gustaría que tocaran el tema de la metafísica. Gracias.
2: Continuamos.
0: Oye, sí da miedo, ¿eh? Esto que acabo de
6: explicar es para dar miedo. Adelante. Y, y si lo vieran, pues más mello te da. Así que qué cosas tan impresionantes. Que muchas se ven, ya hasta después que están checando los, los videos, checan eh, las fotos y las imágenes y ya lo empiezan a publicar. Bueno, eso es lo que pasa en las calles de la República Mexicana. ¿Ustedes alguna vez han tartamudeado? Y sí, yo creo que en, sí. En, en, qué, ¿En qué situaciones?
0: Cuando
7: estamos cuando, nerviosos.
6: Cuando iba oh, yo en la secundaria y le llegué a una. Chica. A las chavas, ¿verdad? Sí, 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 Es cuando se quedó uno mudo. ¿A poco ¿De sí, de verdad? ¿De verdad? Claro, quedó, repitiendo. Sí. Yo con la innombrable. Por eso es innombrable, porque no puedo decir ni su nombre. <risa> me quedo tartamudo. Ah, no, ahí te quedas, quedas
7: te te, pasmas. Ahí te haces gangoso, tartamudo, mudo.
6: <risa> Fíjate que a veces es. Yo, yo me acuerdo que teníamos un compañero. Hay vamos a escuchar en la pieza, pero tenemos un compañero que creo que cuando le entraba como el estrés, hablaba bien, cuando hablaba tranquilo, hablaba bien, lo oído y todo. Pero de pronto, si llegaba corriendo y decía, ay, que es, ay ay ay, 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 y se quedaba y, y te desesperabas, ¿no? Tenía de que saca. dar un
0: tape para que dijera la palabra.
6: No, si sí era desesperante porque veías que sufría y ya lo decía y lo oído dos, tres palabras y otra vez se trababa en la otra, pero era como cuando se alteraba, ¿sabes? Porque estabas platicando bien, tranquilito y todo, y, de repente, y te acostumbras, ¿no? Pero cuando ibas a la tienda o algo y, y pedí algo y de repente quedaba así, tú como que sientes feo pena como quererle ayudar, ¿no? A, a terminar la frase. Ah, y, no, y empiezas
9: te, a cambiar no, todas.
0: El chiste, el chiste del tartamudo, que llega un tartamudo a una tienda y le pregunta al que está atendiendo y le y no le entiende nada y así pasa, y va con otro, otro, otro y dice, ay, pues háblenle al tartamudo. Él, él seguramente le va a entender y ya lo llaman y le y ya hablan, y se contesta y ya le pregunta al el, el dueño, oye, ¿qué quería? Y le vuelve a decir lo mismo y no le entiende. <risa>
6: como el, el que con, los que contaba quién contaba son muy este recurrentes esos chistes no
7: bueno, sí no y eh, el otro el Jojo Jorge el, el, Falcón. no 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 el ¿Sí? cómo se llama el que tiene una colita de caballo o tenía no sé
6: ah este ah ese eh. nunca viene. A sí, también bueno. se le salían muy buenos de gangosos sí sin razón ese, sí. Feo, no feo, mi, ajá mi. y su bocho mic mic ándale él salía súper le, igualito le
9: salía
6: sí 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 bueno, siempre, siempre, y lo dice, ¿no? Con mucho respeto, porque es comediante. Claro. Con mucho respeto. Vamos a escuchar este, acerca de este tratamiento, bueno, porque es las causas y tratamiento de la tartamudez. De la
7: tartamudez.
6: Venga, bien. ¡A
17: las ríos! La tartamudez, denominada científicamente disfemia, es un trastorno de la fluidez del habla, que va a afectar al ritmo, a la melodía, a la articulación del lenguaje y también en ocasiones puede ocasionar contracciones faciales musculares o, o de otras partes del cuerpo. Existe la tartamudez o disfemia clónica que consiste en la repetición de sílabas. Por otro lado está la disfemia tónica que consiste en el bloqueo generalmente de manera inicial en la oración y eh, el paciente no puede continuar hablando. Y luego está la disfemia tónico-clónica o mixta, en donde existen ambas tipos de, ambos tipos de, de bloqueo o de, o de repetición de sílaba. Es importante señalar que en todas va a haber tanto tónica clónica o tónico clónica, va a haber una serie de alteraciones tanto en el lenguaje, por ejemplo, con el empleo de muletillas, el usar muchos sinónimos de la palabra que en un momento dado no pueden pronunciar o hacer parafasias, que es describir una acción en lugar de decir la palabra de esa acción, etcétera que por otro lado, desde el punto de vista respiratorio hay eh, importantes alteraciones eh, y que eh, no, no solo causales, sino que son originadas por la propia disfemia eh, y como ya lo, lo he mencionado anteriormente, se trata de, eh, a veces existen espasmos de grupos musculares, generalmente faciales eh, y bueno, básicamente esto, además de que pueda haber un estado de estrés importante en el paciente. Se ha hablado mucho de la causalidad de, o la etiología de la disfemia. En realidad, la etiología, cada vez hay más evidencias de una etiología de tipo eh, genética, eh, sin que sea una evidencia de causa-efecto, es decir, no es binaria, no, no es de uno a uno, eh, pero la etiología es múltiple, es multifactorial, aunque en cada paciente esta etiología acaba teniendo una proporción diferente. Eh, se habla de la etiología emocional, que algún evento emocional muy fuerte haya podido impactar en el paciente, eh, de la etiología neurológica que acabo de mencionar y por otro lado de lo que es el aprendizaje. El aprendizaje cuando hay un hermano, por ejemplo, menor o mayor que le quita la palabra o alguno de los progenitores también tartamudea o eh, en la escuela les hablan muy rápido o los programas de televisión que ven tienen una traducción de otros idiomas demasiado rápida y entonces ahí puede haber un, un aprendizaje de una disritmia, es decir, una alteración en el ritmo. En primer instancia yo recomendaría que el tratamiento comience con directamente atacar la disritmia porque el propio éxito en, en lograr que, que el ritmo sea mejor anima al paciente a no necesitar otro tipo de tratamiento. Cuando se diagnostica que el evento más importante o la causa más importante sea de origen emocional, simultáneamente se debe tener también un apoyo psicoterapéutico. Y cuando el factor neurológico, eh, comprobado lógicamente a través de estudios neurofisiológicos, sea el más relevante, pues será ese también otro de los tratamientos que vamos a requerir con apoyo farmacológico. Anteriormente se, se utilizaba eh, cortar las sílabas y sigue funcionando ese método. Eh, en la actualidad es todo lo contrario, es unir sílabas y luego eh, trabajar mucho con la respiración. Los tratamientos actuales, Duran no más de cuatro
2: meses. Aquí estamos, México. Esperamos tus comentarios a nuestro WhatsApp 56-294-1459.
9: 56-294-1459.
2: Ante cualquier síntoma de COVID-19, busca ayuda médica. Continuamos.
0: Muy bien, ya regresamos. Adelante.
6: Miguel. <risa> Qué burlón, ojalá te quedes así. Esa no, vas a quedar así. <risa> ojalá te quedes así. <risa> Oye, a lo mejor entonces el cha-cha-cha se llamaba cha. Y Ameca,
0: Ameca que era Ameca. ¡Ay, qué tontos son!
9: ¿Por qué? ¡Tonto, fíjate, José tonto!
6: Nada José, José, José tonto. nada más se llamaba José.
0: José nada más se
6: llamaba José. Por eso dijo padre, no al notario, ¿no? Quiero actuar y quiero cambiarme de nombre. Ahora soy Pepe Pepe. <risa> Ay, qué simple Oye, ¿La vane dónde está? ¿La vane dónde está? ¿La Bane ¿Que nos haga el paro?
8: Ustedes disculparán no Ustedes aquí ando Aquí ando
6: Oye, pues ya chambear mamacita A ch plantes. Estoy aquí
8: en la chambeada Pues no, ustedes digan dobletear, mija uh -huh. ¿Sí A dobletear Como reina no, es que estaba, estaba, estaba apoyando a mi niño
6: con una tareita, por eso me Bueno, antes. oye, no, quiero de verdad gracias a la gente que nos manda esos mensajes de voz por nuestro WhatsApp. Vamos a repetir el número, que no me lo prendo, pero porque nunca me
7: cincuenta
8: 5612-941459. ¿Segura? no. Yo también se, no vayan se las repito, 5612-941459. Pero, ¿qué?
0: ¿No, va, ¿No van a pasar el número al aire o sí? Y sí, pues es ese es nuestro
6: WhatsApp del programa.
5: Ah, perdón.
6: Es el que Pobla durante. Ay, sí. No, no es cierto. Ahí pueden, ahí pueden mandar ¡Salud, mensajes. Salud, de
9: no salud,
6: marquen porque no les van a contestar.
8: Solo no, no. es WhatsApp. Solo no es WhatsApp. Estamos teléfono. muy millennials. Ya estamos es una muy millennials. Ya los millennials no hacen llamadas. Todos ahí hacen de muebles. Porque muebles.
6: Puedes... <risa> <risa> bueno, manden su mensaje de voz. Vamos contigo, Vane, y tu test malévolo
8: Cha, 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 chan, Ya están listos sí. para el ah, malévolo sí. test. Con su pluma y papelito. Claro. muy bien. Venga de bien. Ahí.
9: Vaya,
11: vaya, vaya. Oh, padre, Michi. Pues fíjense que hay muchas series y películas que nos han mostrado
8: un montón de fantasmas. Algunos son buena onda, otros no tanto Así es que vamos a ver De acuerdo a sus respuestas en qué personalidad anda, ¿ok? Uh -huh. Sí, ok ¿Qué Muy bien, ti. bueno pues van a dar sus respuestas Y al final les doy el resultado Y Amar. este De ver Qué preside, bien uh -huh. Muy bien, pues venga. Número uno Aunque no te gusta admitirlo La verdad es que A ¿ah? ¿No sabes guardar secretos? B. Casi siempre piensas solo en ti C. No te resulta fácil conocer otras personas y D. Sabes cómo actuar con cada persona para obtener lo que quieres A, ver, A. B. C. O. D. D. <risa> Número dos. ¿Tus amigos saben que eres? A. Optimista. B, algo sensible C, independiente O B, muy creativo Ay, Cada ocurrencia Aquí entre mis compas Que no les quiero platicar
5: A ver, Uno, suelta, suelta, suelta. Ay, sí.
8: No te gusta que los demás noten Cuando te sientes A, triste B, herido C, incómodo con alguien o con algo C, este, ¿eh? ¿Cómo? A. Ah, perdido <risa> ¿Listos? Cuatro. Si tuvieras una fiesta temática de Halloween, ¿cómo sería? A. Con disfraces de cantantes famosos. Obviamente, en paz descanse. B. Totalmente atornadora, con topo y casa del terror incluida. C. Una reunión pequeña con maratón de películas. O B. Con disfraces de personajes de películas y un concurso al mejor look. Hombre, si uno va a armar algo, lo va a armar bien. Simón. 5. Lo que más te gusta de Halloween es A. Hacer planes divertidos con amigos. B. Me encanta la temática de terror presente en todas partes. C. Transformar mi look, tomar un rol distinto a mi personalidad. O B. Mostrar mi creatividad, planeando mi disfraz, fiesta, snacks, temáticos, adorno y todo lo que se me ocurre. Esa soy yo. 6. Algo que no podría faltar en la decoración de tu casa para Halloween es A. Calabazas, B. Máscaras o mm -hmm. C. telarañas falsas o D. Adornos con luces. 7. ¿Qué tipo de disfraz preferirías usar? A. De una película de Disney o anime, B un disfraz que realmente asista a asuste a quien me vea de un personaje clásico de esas historias de terror o de un disfraz en pareja o en grupo y hagan sus conteos Un jejeje
0: rolita
6: yo de 6 de, dedo y una B cuatro okay. cuatro cinco Ds, una A y una C
8: o sea así que Mike y Jesus B Ross, Rossi, Rossi,
6: okay. ¿Cómo se llama la de Ro Rosemary? Es que yo tengo 3
7: tres, tres B 3 D y una C Ok, o sea C
8: ¿Qué puedo hacer? No,
6: o sea de? O sea C
8: Ahí les va Pues vamos a empezar con los que tuvieron mayoría de A Todo aquel que me está escuchando son unos fantasmitas amigables si eres un fantasma que no quiere ir al más allá por temor, pero también porque sabes que no estás causando daño a otros y solo existiendo aquí a tu alrededor, aunque probablemente en más de una ocasión asustarías a las personas sin querer pero eres a un fantasmita amigable de los que caen bien pues espanta. nadie tuve B, ¿verdad? bueno, para quien nos escuche si, ¿sí, Rosita, usted Ahí se va. sí, tuve 3B y 3D no, bueno, pues estoy entre los dos. Pues es que eres un fantasma vengador, vengativo. Todo indica que serás un espíritu con un rencor sin resolver. Y que al pasar mucho tiempo en la tierra sin acabar con ese pendiente, comenzarías a convertirte en el ser más maligno que podría ser muy peligroso. Mayoría de sé que ninguno de ustedes fueron, pero seguramente alguien quedó. Y son unos fantasmas solitarios. Serías un fantasma como los que vemos en las películas, ocultos en librerías, casas encantadas y esos lugares. Pero sería un espacio donde no hay muchas personas, porque eso pues no te haría sentir tan tranquilo. Evitarías estar en contacto con otros espíritus y con las personas incluso que no pueden ver o sea, se, si ya pasaste desapercibido en vida, ahora resulta que también en el más allá, no manches hay que hacer la <ríe> diferencia y para todos mis compañeritos que tuvieron el D son unos fantasmas visionarios, emprendedores sus respuestas dicen que serías un fantasma que ha encontrado la manera de permanecer entre los vivos y tener nuevas funciones Tal vez serías la conexión entre las personas y los muertos O podrías incluso crear una organización Para ayudar a otros fantasmas a cruzar y descansar en paz O sea, como ven? El altruismo no los deja ni siquiera en el más allá Y hasta aquí mi reporte, queridísimo Muy bien Ahora sí me fue bien Sí, son unos fantasmas visionarios, emprendedores Sí,
0: a mí también ¿no? me fue bien
8: Sí, 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 eh. así es que no,
0: bien, no, no van
9: a causar
8: terror
6: La
0: idea era esa,
8: la idea era esa Que se si causara Que
6: les haya ido bien
8: No, porque es de terror, que les haya ido mal ah, las,
6: Mal les, les <risa> dije, <terrorífico, risa>
8: Entre más mal, mejor <risa> Más terroríficos
6: Ay, qué malévolas están hoy
8: <risa> <risa> Ñaca,
6: ñaca, ñaca <risa> Oigan, como la risa que se echó Mon, ¿no? ¿verdad? que se sí estaba como TTK?
9: Yeah.
6: Sí. a ver vamos a pedirle a quién creen producción que corra <risa> <risa> con sus tacones <risa> y que nos saque el audio de la risa de, de a mí sí me dio miedo muchachos compartimos el audio fue en vivo eh esa risa fue en vivo no será alguien del más allá que nos está visitando
8: en el más acá
6: más acá pues oh pues
8: no, ya okay. sí es súper este miedosa no por lo que escuché sí sí Ay, hoy. Uh -huh.
6: pero bueno pero nos va a oír nos va a oír, pues, eh, eh, nos va a oír. <risa> bueno, dicen que ahí tienen ya la, la, la risa de Mon, vamos a escucharla para recordar yo digo que sí viene de otro, otra dimensión, venga
5: ay que bello.
6: ¿a poco si sí eres muy, muy miedosa Mon?
7: muy, muy, muy ¿te ha pasado algo Mon? ¿por eso eres así?
2: No, la única vez que me ha pasado algo, la verdad es que ni siquiera sentí miedo, pero
7: ¿qué te que parece que... si nos lo cuentas la próxima? Para que estés en el programa. <risa> sí. Ay,
6: esa risa. No, sí. me dio miedo tu no, no. No. Sí, risa, amor. No. Bueno, qué feo. No, no, no. Oigan, pues vamos a, a con la nota del horario de verano. Hoy esta noche. No, no, no. Eh, va a ser muy buena porque vamos a dormir una horita más. Hay que recorrer el, el, el reloj. Ahorita nos dice cómo se debe hacer en esta cápsula. Vamos a escucharla.
18: El horario de verano llegó a su fin en México después de 26 años y un largo debate sobre el ahorro de energía y el daño provocado a la salud de los habitantes por ajustar una hora el reloj dos veces al año. ¿Por qué se acabó el horario de verano? El presidente Andrés Manuel López Obrador envió la iniciativa para eliminar el horario de verano después de presentar dos estudios realizados por la Secretaría de Energía y de Salud. Fue el pasado 5 de julio cuando los titulares de cada dependencia dijeron lo siguiente. ¿Por qué eliminar el horario de verano? Hay varios puntos. Primero hay un
2: rechazo popular, hay una inconformidad permanente en la sociedad desde 1996 cuando se instaló este horario. Uh, hay más de 40 iniciativas de ley presentadas desde el 2001 en contra del horario de verano por diferentes fracciones parlamentarias. El ahorro de energía es muy bajo respecto al consumo total y no hay impacto en el gasto familiar.
19: Los adultos necesitamos de 3 a 7 días para adaptarnos al cambio de hora y la población infantil requiere más tiempo. La falta de sincronización con el medio ambiente altera nuestro orden temporal interno y causa problemas físicos y mentales, como podemos ver en la siguiente. En el sistema nervioso eh, se pueden presentar somnolencia, irritabilidad, dificultad en la atención, la concentración y la memoria. Aumenta la secreción de jugo gástrico, lo que trae con, en consecuencia que el apetito disminuya en el día y aumente en la noche. En lo psicoemocional, además la depresión, las ideas suicidas, suicidas se aumentan en algunas épocas del año y en algunos horarios y latitudes más que en otros. Lo recomendable es volver al horario estándar, que es cuando la hora del reloj solar coincide con la hora del reloj social.
18: ¿Y ahora qué pasará? Lo primero será volver al horario de invierno y eso ocurrirá el próximo 31 de octubre. Para ello, la mayoría de los mexicanos deberán retrasar una hora el reloj desde el sábado 29 de octubre. Lo segundo y más importante, el primer domingo de abril del próximo año ya no entrará en vigor el horario de verano por primera vez en 26 años y no será necesario adelantar el reloj una hora. Sin embargo, el horario de verano no desaparecerá para todos. En lo aprobado por el Poder Legislativo hay tres excepciones. Quintana Roo y Sonora, que mantienen sus horarios debido a motivos turísticos y económicos. 33 municipios de la franja fronteriza del norte, por la profunda integración laboral, social, cultural y económica que existe con Estados Unidos. ¿Cuándo inició en México? El presidente Ernesto Cedillo aprobó por decreto el horario de verano en 1996 con el objetivo de ahorrar energía.
2: No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. ¡Aquí estamos, México! Si tu ciudad cuenta con alerta sísmica, recuerda que puedes tener hasta 60 segundos para ubicarte en un lugar seguro. ¡No bajemos la guardia! ¡Continuamos!
6: Puente, verdad? Sí. Pero sí. o sea, el, lunes, el lunes no hay clases. No. Nope.
7: Sí. Ay. No sé.
6: Algunos no, hay no irán, seguramente. Y unos se fueron desde ayer de paseo. Ayer viernes. Regresan ay,
8: hasta
6: el jueves.
8: ¿Sus hijos sí tienen clase? Por cierto, el lunes.
6: Amable, no se les
0: ofrece nada de San Diego.
8: Mm, ay, sí. Me estoy a hacer más derrotista.
0: Es que, bueno, le voy a rezar para que alguien te la regale.
8: Ay, qué amable. Gracias. <risa>
6: Oigan, entonces tienen clases el lunes, eh Y lunes, martes y México, miércoles no van. Sí, el miércoles es cuando no van, nada más.
8: Bueno, en mi escuela, acá en la escuela con los chamacos.
6: O sea, el día primero sí, sí van.
8: Sí, entonces el, el que no van.
6: No, ¿Mm? pues así. ¿Cómo?
8: Sí, Pasan a la
6: escuela de gobierno, ahí los pasan. Ay, pero muchos. Eh, pues van a
7: agarrarse el puente.
6: Seguramente. Ya lo agarraron desde ayer.
7: Sí, claro.
6: Bueno. Ahí está, chicos. Oigan, yo quiero recomendar. No sé si han visto... ¿Cómo me cae bien este cuate, el, el Víctor? Eh, ¿Cómo se llama? Uribe. Adrián Uribe. Adrián uh -huh. Uribe. Uribe. El programa que estrenaron el, el día lunes, el de... ¿Cómo se llama? De noche. Es de pero noche sin pero sin sueño. No, manches, está genial. Está, está... genial, se lo recomiendo. Se pasan, pasan un momento, creo que es dura una hora en la noche después del noticiero. El canal de las Estrellas. Y la verdad... Se pasa uno un momento muy agradable, muy original las 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 dinámicas que ponen. Ha tenido muy buenos invitados y este pues se los recomiendo para que se distraigan, se rían un rato en la noche. Tienen buena programación en la noche a las Bueno. ¿Ustedes quieren recomendar algún alguna algún programa?
7: Aquí estamos México todos los sábados a las 10 de la mañana en Radio Youth
6: y en el podcast después ya eh, en unas horas estaremos en un podcast, lo buscan así aquí estamos México y en los mejores podcasts ahí les va a aparecer y pues también Radio Youth tiene programación las 24 horas, música muy bonita, el otro que tiene es una música muy padre Jesús muy muy relajante y, y que sirve para si vas en el carro si estás en el consultorio, si estás esperando a la novia y que luego se las horas, Radio lo ¿ya sabes musicita.
7: cómo lo escuchó? La, la música de Radio Yus, cuando acabamos de comer, mi marido y yo siempre hacemos sobremesa, empezamos a platicar cómo le fue en su trabajo, cómo me fue a mí aquí en la casa y bla, bla, bla. Y yo pongo música, pongo la estación, y la verdad es que está muy buena, ¿eh? eh y bravo, bajen ¿cómo? la
6: aplicación, bajen la aplicación, búsquenla así en Play Store, la le ponen Radio Yus. Separado. Y separado, Radio, Espacio, Radio y y Yus. Yus. Ius, Ius. A ah, radio y Ius. Ius IUS Entonces eh, la bajan y ya es muy práctica o si no le ponen en el navegador www.radioius.com y tienen programas muy buenos de Jesús entre semana, y
0: entre semana hoy tuvimos sí. ocho programas y todos muy muy
6: buenos. El jueves tuvieron programas toda la semana. Y perdón, ya no sé ni el que vivo. ¿qué
8: onda?
6: Si se les pasa por levantarse tan temprano, ya ven. Sí, 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 todo igual que, todo, sí. Bueno, pues ya llegamos al final de nuestro no. programa número 131. Les agradecemos que nos hayan acompañado. Y sobre todo que nos manden... De nuevo vamos a dar el teléfono, chicos, para que manden su audio de correo de voz. más les va,
8: 56 12 94 14 59 Mándenos mensajitos, recomendaciones... Si escriba escriba ya, WhatsApp. ya, escriba ya. Cabe recalcar que no es para llamadas, solamente WhatsApp. Es WhatsApp. una mueblería, no les van a contestar. Al bueno. contrario, se las van a recordar Exacto. Entonces, es de Cortesía
6: de la casa Está bien Oye, vamos a hacer, ¿se acuerdan del programa de mil maneras de morir? Oy, y... no me
8: gusta ah, verlo sí. Me ponen en nervios
6: Vamos a hacer uno que se llame mil maneras de evitar una mentada Entonces ponemos cosas que no hay que hacer No hay que decir No marquen a ese número Nada más manden WhatsApp Exacto Bueno Gracias chicos, nos despedimos eh, mi Rosy.
7: Muchas gracias compañeros queridos radionautas, cuídense mucho, este, disfruten de este sabadito rico eh, recuerden a sus muertitos y pues es todo, y gracias por las llamadas por los mensajes, se los agradecemos mucho, de verdad
6: Claro que sí, eso nos da mucha, mucho gusto nos motiva y pues seguimos aquí trabajando para ustedes Van y nos despedimos
8: Pues chicos, vamos a tener un sabadito este, pues contentón, que ya vamos preparándonos toda la onda de, de lo que es el día loco? de muertos.
6: El chelero.
8: Exacto. Ya <risa> Oigan, de muertos.
6: en lugar de que digan vayan a visitar a sus difuntitas. Por eso dije váyanse
8: nada. preparando en la onda del día no, del muerto. y ya, y de muertos. No, pero
6: acá el chelero. Ay,
8: Bueno, todavía no, ya Hay falta, ya seca, falta na, nada. Ya lado. falta nada para que sea horario. Horario este. ¿Cómo se llama? No. De no,
6: Dios. No, el horario de Dios
8: así que el que usted quiera, ¿no? que no importa la hora que sea, pero que haga sus cosas ricas, y sí, pues horario chelero, ¿por qué no? pero bueno, nos escuchamos el próximo sábado a ver con qué sorpresas más hay cuéntenos por favor todo lo que van a hacer en todos estos días con sus ofrendas, si se van a disfrazar si van a armar una pachanga pues no les olviden mandarnos el mensajito al whatsapp con todo y ubicación please, nada, después, nada, les que después,
6: nos manden nada. foto, ¿hay ubicación para sí. llegarles o qué? para caerles, es pues, obvio, pues
8: es pachanga con ubicación, eh, por favor, buena.
6: se agradece. Pero que a manden foto ronda ronda para ver qué va. tal está.
7: Sí, les vamos a volver a dar el teléfono del WhatsApp para que nos manden sus fotos. 56 12 94 14
6: 59. Oigan, la, la chela entra en el. En el. En altar. Sí, en la ley seca en, en el altar. En la ley seca
7: sí, Y sí. yo digo que sí, ¿no? Todo alcohol. ¿no? Alcohol. Alcohol? Sí, todo es alcohol.
10: Bueno, nos despedimos Jimmy. Pues muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, pues este fin de semana, como, como lo recordamos, pues es fin de semana de Fórmula 1 y de Día de Muertos. Esperemos que, que se la pasen muy a gusto con su familia y que tengan un excelente regreso si es que salieron de, de paseo. Cuídense mucho y pues muchas gracias. Feliz fin de semana a todos.
6: Gracias amigo, cuídate y nos escuchamos la próxima semana. Bueno, pues gracias, nos retiramos y vamos a desayunar. Los dejamos en la, bien, la programación bien. de Radio Yus. Adelante Jesús.
0: Muy bien, muchas gracias Rosy, Vane, Jaime y Miguel. Muchas gracias, pero como siempre y sobre todo al público que cada ocho días está con nosotros. Pásenla bien, diviértanse mucho y adiós. Yo me voy mucho un chorro de hambre. Bye. Vámonos. Bye.
7: Bye. Bye. <ríe> Cuídense mucho. <ríe>
6: Suavecito, suavecito
7: oh.
6: <risa> <risa> Dale pues, bye, bye. bye. bye.